0: ist Freitag der 13. und wir begrüßen euch zum Area Games Cast Nummer 216, der mal wieder eine reine Männerrunde ist. Auf Deutsch drei Schwänze in einem Raum. Wie Helge Schneider mal gesagt hat: Hm, drei Schwänze in einem Raum. Kann man gar nicht vorzulecken. Richtig! Das ist, <lacht> das ist, das ist eine total naheliegende Erkenntnis, ja, wunderbar. Ja, dafür ist Helge Schneider bekannt. Ja, ähm. Freitag, der 13., im Dezember. Krass, echt. Wir gucken aus dem Fenster. es sind kalte 10 Grad und Sonne. Wow. <lacht> schon nett eigentlich. Ne? Ja. Das ja. ist so, so äh, nochmal so kurz anlocken, bevor dann Abend so die Endzeit hereinbringt. Ne, also. tut's ja nicht. Die haben ja jetzt schon gesagt, Weiß Schnee wird es erst im Januar geben. Ich meine eigentlich nicht das Wetter, Schnee? ich meine jetzt wirklich ein Weltuntergang. Ach so. Aber so
1: so, so, so nochmal so, so, so eine göttliche Verarsche. Also. Ach so. So, erst ein bisschen schönes Wetter und so. Wahrscheinlich laufen nachher auch alle Frauen nackt rum. Mhm. Und dann musst du dich wirklich fragen, ob irgendwas nicht ganz richtig läuft.
0: Hm. Also dann läuft bei mir alles so richtig, wenn draußen viele Frauen... Egal, kurz, kurz,
1: bevor, kurz bevor du in der Hölle landest.
0: Egal, das wäre es mir wert. Aber ich glaube, da haben die auch alle nicht so viel an, es viel zu heißer. geht es dir ja auch so, dass du irgendwie, jetzt als Saskia nicht da ist, dass du grundsätzlich theoretisch immer sehen willst, wie jemand nackt aussieht? Bei Frauen? Ja. Bei Frauen? Das wie, also dass du, dass, dass Gut, dass du diesen, diesen kleinen Nebensatz ja. noch eingeführt genau. hast. Das dass du so ein Grundinteresse hast, eigentlich so, ich würde gerne mal wissen, wie die Nackt aussieht. Nur so, einfach nur so aus Neugierde. Nur bei Frauen. Äh, bei also natürlich Scheißegal.
1: nicht bei allen, nur bei denen, die heiß aussehen. Ja, das stimmt. Also die auch angezogen schon geil aussehen. Ja, genau. Aussehen. Aber, man, äh, aber
0: also ich meine, wenn du sitzt so in der U-Bahn und du siehst so irgendwie 20 äh, Frauen und davon sehen 10 geil aus, würdest du nicht sagen, wenn du jetzt so eine Brille haben könntest, so, nur einfach so, ich bin immer so extrem neugierig. Ich, ich weiß gar nicht, ob das neu ist. Ich bin dann sowieso per se schon gleich geil. <lacht> <lacht> ich weiß nicht, nein. Per se dauergeil. Also... Ähm
1: Nee, also genau, ich, ich, bin da, ich bin da wirklich nicht ähm, irgendwie ähm, sagen
0: wir in meinen Vorstellungen sonderlich zurückhalten. Nee, ich bin da auch nicht so, dass ich sagen würde, ich will die vergewaltigen oder so. Ich würde auch so bei, bei Kolleginnen in der Firma oder so einfach sagen, so, na, zeig doch mal kurz deine Titten und dann können wir weitermachen. Und dann habe ich so gesehen und dann ist vorbei. Weißt weißt du, so, mhm. Dann ist diese <lacht> grundlegende Spannung auch abgeschöpft. Genau. Dieses so, wie <lacht> könnte sie wohl aussehen? Also, also, <lacht> so genau, so, Vielleicht ich sind ich das die schönsten da, Titten der Welt. Ja, okay, gut.
1: Ich denke da auch natürlich mit einer mit einer gewissen Vorsicht. Sorge äh, äh, drüber nach, <lacht> weil mitunter ist es ja auch so, du hast Frauen, die echt heiß aussehen, aber irgendwann ist es dann vielleicht echt scheiße. Und bei Brüsten kann wirklich viel schief gehen. Ja, so, da kann ja, sich auch viel verändern. da kann, ja, da kann <lacht> sich viel verändern, aber es kann auch einfach per se schon mal irgendwie kacke aussehen. So, egal wie schön die Frau ist. Und dann ist es ja, hm. Aber ja. selbst dann geht's noch, ne? Da gibt ganz andere Sachen. Ja, aber ich aber Selbst denn, wenn es super heiß aussieht, kann die immer noch lahm im Bett sein, also was soll's.
0: Ich denke mal, das ist aber trotzdem ein Unterscheidungsmerkmal zwischen Männern und Frauen, weil ich wette, es gibt kaum eine Frau, die in der U-Bahn sitzt und sagt ja, so, den so, ich Schwanz will ich mal ich sehen. Auch nicht aus Interesse. <lacht> so nur, naja. Ich glaube, das ist wirklich, die, ja. Das Bankkonto das würde ich gerne mal sehen. Nein, naja, nee, das nicht. Ich glaube, bei
1: Frauen ist es dann eher eine Ausstrahlungssache, so wie Männer halt ja. wirken, so ob die dann sich angezogen fühlen und die dann interessant finden. Ja. Und
0: dann kommt wahrscheinlich erst die Stufe, wo sie dann denken so, hm. Aber ich bin ja. da wirklich, bei mir ist es eine ganz kindliche, unschuldige Neugierde. Ich würde will, ich will, ich will das immer einfach nur also immer bei mir gerne. Ist es Kinder wollen auch immer am liebsten titten sehen, müssen, habe ich ja. gehört. Kinder? Kinder wollen am liebsten Kinder titten sehen. Grabschen gerne titten. Das stimmt, ja. Das, das machen meine auch. Also weil. Kinder wollen ja. gerne titten, mhm. Ja, Grabschen. Also ich meine, das ist so, das machen die nicht weil mit, mit sexuellen Hintergedanken, sondern weil es ist noch so weil <lacht> Ja, ja, das die erzählen Mädchen sie waren. dir. <lacht> <Ja, ja. lacht> ja, Kann mich da nicht daran entsinnen, dass das bei mir so war. Ich sag dann immer, schön, komm mal Papa. Aber. Ja. Ich darf der Tagesmutter natürlich nicht an die Titten fassen. Ja. So, der Kleine schon. <lacht> Bisschen unfair. Ja, zweierlei Maßen, mit dem hier. gemacht. Ja, oh, scheiße. Das ist <lacht> <lacht> ja, 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 Ich war auch mal. Ja. Die dürfen Eiffel mit Birnen vergleichen. Und wir... <lacht> Ja, das, das trifft sich ganz gut, weil sich schon einige einen User schon beschwert hatte, dass wir langsam unseren Explicit-Tag, den wir bei iTunes haben, nicht mehr zurechttragen. tragen. Also ja, noch fragen, ja. <lacht> ja wo, welchen Spiele, Welcher Spiele-Podcast fängt schon so an? ja? Man merkt also, wenn Saskia aus dem Haus ist, ist die Katze aus dem Haus, tanzen die Mäuse auf dem Teppich. Und ähm, wir sind vielleicht etwas müde, das kann daran liegen, dass wir in dieser Woche, glaube ich, insgesamt neun Stunden Podcast aufgenommen haben.
1: Bisher. Nur, Jetzt nur
0: bisher, genau. Die weiteren mindestens zwei Stunden wahrscheinlich. Um euch die Tage zwischen Weihnachten mhm. und Neujahr zu versüßen, weil wir da nämlich die Airway Games Awards diesmal total basisdemokratisch und transparent gestaltet haben und sie mhm. aufgenommen haben als Podcast. Ihr könnt also sehen, wie jeder der 20 Airway Games Awards äh, entstanden ist, abgestimmt worden ist und äh, wer für was war und wieso wir uns am Ende dann auf welchen Titel geeinigt haben mit ähm, Times überraschenden <lacht> Wendungen, die es gab. Aber das werdet ihr dann so in knapp äh, und aber zwei Wochen hören. die ja. Inkompetenz bleibt auf gewohnt hohem
1: ja, ja, Niveau. Ja, keine Sorge. <lacht> aber ja. immerhin können wir mal sagen nicht wenn es klappt sondern die Podcasts stehen schon wenn sie jetzt nicht aus von der Festplatte gelöscht werden dann ja. Freitag die sollte 13. die
2: Apokalypse heute ausbleiben dann nicht nicht, nicht so sehr äh, ja, die, die, die
0: Podcasts äh, äh, haben ja auch dazu geführt dass wir zwei potenzielle neue Mottos für Area Games haben nicht mehr wenn es klappt sondern A habe ich nicht gespielt oder <lacht> <lacht> oder B habe nur die Demo gespielt ich habe es angespielt, du hast angespielt. Du hast angespielt. <lacht> um. Was uns vielleicht gleich zu dem ersten Kapitel bringt, so was, was wir so gespielt haben, so die letzten Tage, ob, ob da sich was ergeben hat. <lacht> Flo, komm. Ja, ja, ja. Ja? Kann ich aus den vollen schöpfen. Ich weiß, was du dir runtergeladen hast.
2: Ja? Ja, Pornos?
0: Nee, Room. The room so. 2.
2: Das habe ich runtergeladen. Room. Ja, aber das liegt nur auf dem iPad. Hm. Noch ungespielt, unberührt.
0: Und geöffnet quasi.
2: Ja, der die Room ist verschlossen. Ja. Mhm. Ähm, sonst habe ich selten hab gespielt.
0: Ja, eben. Das war ja die Frage. Das war die Frage. Immer, immer die Frage wiederholen. Ja. Vielleicht, vielleicht fällt es mir dann die Antwort ein hm, Was habe ich denn <lacht> gespielt?
1: Gespielt, gespielt, gespielt.
0: Ich. Also ich, Flo. Ich, ich äh, Flo. Äh, Device 6 habe ich nur auf dem iPad gespielt. Mhm. And that's it, glaube ich. Was ich mir am Wochenende mal angucken werde.
2: Mhm. Um das, das festzustellen, dass es
0: nicht für mich ist. Aber trotzdem ist es da vom Art in Ist genauso,
2: groß. wie, wie ich es dir gesagt habe. Ja. Du, du wirst äh, zuerst... Äh, ich, ich weiß schon, was du, was du dazu sagen wirst. Du wirst sagen, ja, nette Idee, aber mein Ding ist es nicht, ich spiele Tomb Raider. Ja. Mhm.
1: Niemand mag K iPad spielen. <lacht> Stimmt
0: nicht. Nee, ja,
1: das sind übrigens leider viel zu viele Leute, das ist ein
0: Wenn sie gut gemacht sind?
1: Ja, dann interessieren sie mich immer noch nicht. Clans <lacht> Zombies zufrieden. Aber ich habe auch kein iPad, was will ich sagen? So, ja, ja, eben. Der Oberloser, aber...
0: Aber man muss sagen, ich würde mir auch kein iPad holen, um darauf Spiele zu spielen. Ja, das, also, das, das ist äh, nicht... Nee. Ähm,
1: Dafür könnte ich mir ja gleich zwei 3DS kaufen. Das stimmt. Und noch einen Game Boy Advance.
0: Also selbst wenn du dir ein iPad kaufen würdest, dann würde ich jetzt nur noch das iPad Mini empfehlen. Das ist irgendwie genial. Also ich gucke jetzt auch beim mm. iPad Mini immer Serien immer auf den Weg hin und Aber du zurück. hast nicht, das mit dem Retina... Aber ich habe find Irgendwie finde mhm. ich das
1: Prinzip dahinter total behindert. Also das iPad soll ja eigentlich schon letztendlich entweder ein großes Smartphone oder ein Mini-Laptop sein. Und das mm. nochmal kleiner zu machen, dann bist du auch schon wieder fast beim Smartphone. Das iPad ist
2: einfach Luxus pur. Kein ja. Mensch braucht das. Aber Überhaupt sobald du es hast legst du es nicht weg. Das ja, ist, nee, mir geht es aber so einfach um die
1: Funktionalität dahinter, dass ich finde, das iPad Mini irgendwie für mich nicht so richtig Sinn ergibt. Also es ja, gibt, also gibt am
0: meisten Sinn von all den Dingen. Finde ich auch. Ja. Weil es halt hat diesen Formfaktor, den du halt noch einstecken kannst, unterwegs mitnehmen kannst und du kannst es zum Beispiel in der, in der U-Bahn oder S-Bahn so, mit einer Hand halten, ohne dass ihr die Hand müde wird. Also, zumindest bei meinem alten 4er iPad. Müde, glaub ja, glaube ich, der das das trainiert die Hand. Na, aber ja, ja. Ähm, Bei dem alten iPad, Beide das 3er oder so, oder das New iPad, was ich da habe, das, das wiegt ja irgendwie 4 Kilo oder naja, gefühlte 4 Kilo. Und das ist sehr, sehr schwer. Und da ist das mhm. iPad Mini super. Und das Einzige, was mir immer gestört hat an meinem iPad Mini, ist, dass es kein retina Display hat. Und das neue hat eins. Damit kann man auch super jetzt Zeitungen und Bücher darauf lesen. Aber ich gucke es halt, um gerade dr Who zu gucken, und bin dann in der vierten Folge der ersten Staffel. Und das äh, hat mich voll gefangen. Gefällt mir voll gut. Aber das ist halt ideal, so für unterwegs was gucken. Ja, das hat auch die richtige Größe dafür. Ich finde schon, so ein iPad ist für unterwegs auch so ein bisschen so, da komme ich mir vor, als ob ich mein Mini-Bildschirm mitstelle. Ja, das ja? so den ja. Ja, genau. Wollen vielleicht alle mitgucken. <lacht> ja. Ja. Man Ich habe auch Bier dabei, hier ja. der Kasten, da kann sich jeder was nehmen. Was ich aber nicht verstehen kann, ist, wie man sich auf dem iPhone oder auf irgendeinem anderen Gerät halt irgendwas angucken, was angucken kann. kann ja, ja, das, das ist so unmöglich, unmöglich ja. ja. Das machen ganz viele in der U-Bahn ja. immer. Nee, ich jetzt
1: ja, ja auf Videospiele auf einem Bildschirm, der nicht viel größer ist, wenn du jetzt einen DS hast zum Beispiel. Ja, aber das ist
0: ja, Also der DS ist ja ein gutes Beispiel dafür, dass die Grafik eben auch angepasst wird, also immer sehr groß und sonst was. Was nicht angepasste Grafik ist, ist, merkst du, wenn du auf der Playstation Vita halt mit Remote Play ps 4 ja, genau. spiele spielst, dann siehst du nämlich so irgendwie, du kannst den Text nicht mehr lesen und... Ja, deswegen dann ist das auch so geil. Ja. Ich hab
1: so richtig Lust drauf auch. Ja ja. Zumal funktioniert, da hast du das mal getestet, funktioniert das auch unterwegs? Nee, das habe ich nicht getestet, aber ja.
0: das, 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 das würde auch eine, eine... Also da müsste ich irgendwie... Äh, ich habe ja meinen... Mein, mein Handy ist ja nur normales, äh, hat kein LTE. Und ich glaube, selbst in Amerika, die die Leute, die das ausprobiert haben, haben fast immer LTE benutzt, äh, um dann ein halbwegs vernünftiges Resultat mhm, zu Und bekommen. selbst dann. Ja, ansonsten ist es ist doch nur ja.
1: sinnvoll, um irgendwie. Beim Kacken weiter zu zocken, wenn du gerade irgendwie voll drin bist oder so. Aber ja, selbst ich, ich dann nicht. verstehe nicht so ganz, warum ich mich auf die Couch setzen sollte, um auf dem kleineren Bildschirm zu spielen.
0: Das wäre das, ist das also Wii U-Prinzip. Es
1: geht dann genau bei der Wii U, es geht dann darum, wenn jemand Fernsehen guckt. Das ist in diesem einen Jahr einmal passiert, dass <lacht> ja, das ist so genutzt <lacht>
0: Anwendungsfrei, ja. ja. Ansonsten also,
1: denke ich auch immer so, ich will auch diesen View, das Gamepad ausschalten, ja? also den Bildschirm einfach. Das, ja. das kotzt mich auch so an, dass Nintendo das nicht auf die, auf die Reihe kriegt. Weil dadurch ist es ja auch so schnell leer dann wieder.
0: Es, es gibt halt diesen Anwendungsfall, der ganz cool ist, dass du zum Beispiel so in deinem Bett einfach noch bei Assassin's Creed irgendwie so eine scheiß Sammelaufgaben machst, so ein paar Schatztruhen, wo du dir denkst so, wenn du unten äh, an der Glotze spielst oder in, im Heimkino oder so, dann, dann hast du halt so das Gefühl, so jetzt hast du so die Story-Missionen und so das Wichtige, aber so die ganzen mhm. kleinen fleiß scheiß die machst du dann halt äh, im Bettchen. ja. <lacht> Alleine ein wenn Künstler Johannes versucht, versucht Mini-Ritter-Sport zu essen, dann ist dann das dann ziemlich lächerlich. lächerlich. <lacht> Auch das Erotische halte ich jetzt für streitbar. <lacht> also, also, <der> Frauen nicht. <lacht> um, genau. Ja, Johannes. Was hast du denn noch? gespielt auf deinem Remote Play? Na, ist ja so ein habe ich nur gespielt. Oh, no, geil. Ja, man kann es auf alle Fälle spielen, ja. Obwohl ich weiß, herausgefunden habe, dass also irgendwie geht überhaupt nicht äh, sowas wie L3. L3 ist ja, wenn man den Joy, den, den, den Analogstick runterdrückt, das ist bei Assassin's Creed zum Beispiel die Adler-Sicht, funktioniert auf der Vita irgendwie gar nicht. Da soll man zwar hinten aufs Touchpad irgendwie drücken, es würde ja vorher bei jedem Remote Stimmt, man spielen. hat ja auch nur einen ein Trigger, ne? Ja, genau. Und deswegen sollen die, die R2, R3, also L2, R2 und die R3 und L3 Buttons hinten auf dem Touchpad sein, vier Knöpfe. Das wird ja auch bei jedem Remote-Spiel vorher auch angezeigt. Also nach dem Motto, okay, hier für dieses Spiel ist die Steuerung auf der Vita so. Ist schon ganz cool. Funktioniert bei mir, es nicht, bei Assassin's Creed. Keine Ahnung, woanders nicht. Ja, deswegen bin ich da auch irgendwie so ein Zockfaschist in der ja, Welt. ich finde das einfach
1: albern. So, ich, ich, diese kotze ja, ich kotze ja schon ja. mal <kühlen> beim 3DS oder überhaupt bei Nintendo, bei allem, was Nintendo so rausbringt, dass immer irgendwas fehlt. Ja. Ja, schon beim Game Boy Advance fehlten einfach zwei Knöpfe. So denke ich, warum bildet ihr nicht das Super Nintendo Gamepad nach? So mhm. Schon beim DS fehlt da ein Analogstick oder sowas. Mm. Jetzt haben wir den 3DS und es fehlt ein weiterer Analogstick <lacht> Also wieso kommt man
0: dann vorher nicht auf diese Kacke? Ja? Und, und jetzt aber guck mal, die, die, Vita so hat, die Vita hat zwei Analogsticks die Vita hat so all das richtig gemacht und diese Spiele, die zwei Analogsticks brauchen, spielt sie darauf trotzdem ungern. Also sowas wie Uncharted oder das sind doch nee, die so Spiele, so wo man mal nee, sagt... Nee, aber so, so, ein,
1: so, ein, so ein Super HD oder auch so ein, so ein, so ein, so ein äh, hier Lara Croft und the Guardian of Light würde unterwegs super funktionieren. Mm. Und da brauchst du beide Sticks. Das ist halt geil. Oder auch mal so ein, so ein Quatsch wie Diablos würde ich auch unterwegs spielen. Wenn ich so, so, also so ein ähnliches Spiel irgendwie so in kleineren Portionen habe, ähm, funktioniert ja auch. Hm? Mach, Machst du gut. Ja. Also nervt vor allen Dingen Na, so natürlich wie, mich mehr als die User.
0: Ja, also wenn ich so, so, so ein behirbelter Spasti wie du wäre, würde ich die Cola nicht genau neben dem Mikro öffnen. ja? So ja. wie vorhin die Ritter Sport-Täfelchen.
1: Das ist ja. meine Form der Gesellschaftskritik. Ja.
0: Und der Anarchie
1: <lacht> und ähm, auch der Botschaft. Ja, was Hat's hast du denn gespielt, Volk? Johannes? Was habe ich gespielt? Na, Mario hatten wir jetzt schon, ne? Ja. Glaube ich, letztes Mal. So haben wir jetzt auch festgestellt, ist geil. Oder wenn ja. wir das noch nicht festgestellt haben, kriegen die Leute das nochmal mit in den ähm, Award-Podcast.
0: Award oh, Spoiler, danke.
1: Dann habe ich... <lacht> äh, äh, hätte ich nicht verraten sollen, dass das Spiel des Jahres wird? Mhm. Ähm, nee, dann habe ich, glaube ich, am meisten Remember Me gespielt.
0: Ja. Ja, ja. Das ist eine In geile der Reaktion so. das ist so dann habe ich den irgendwie den ganzen Tag mir die Haut eingeritzt ja. das klingt jetzt <lacht> gar <nicht> also, so. <lacht> klingt gar nicht nach Spaß ja. Ja, genau. ja. nee ähm,
1: finde ich eigentlich ganz cool also ich mach, ja. Cool. <lacht> yeah. ja. Ja. ja Nee, ähm, Cyberpunk <lacht> Cyberpunk geht ja einfach immer, ich finde es geil. Und auch beim Remember Me gefällt mir, gefällt mir die, also wie das Szenario dargestellt ist. Es ist ganz erfrischend, dass es so in Paris spielt. Neo. So diese alten Paris. Gebäude. Ja, Neo Paris alten Gebäude mit diesem ganzen, ganzen
0: Science-Fiction-Architektur dann noch Wenn verbunden. du Cyberpark nicht weiterkommst, nennst du einfach was Neo. Ja. Neo. Neo Berlin, Neo London, <lacht>
1: Neo-Tokio. <lacht> Neo Neo. Ja. <lacht> äh, auf jeden Fall. Ähm, Neo Neon-Reklame. <lacht> <lacht> Matrix 4,
0: jetzt mit Neo-Neo. <lacht> <lacht> ähm, äh, <lacht> ja also Zu welchen, zu wie vielen Erinnerungen bist du denn schon gekommen? Ich habe, glaube ich, erst eine durch. Also ich habe es jetzt mhm. noch nicht so viel gespielt. Die erste ist ja die, die, die auch in der Demos immer ja. gesagt ist. In ja, dem Krankenhaus, oder?
1: Ich bin noch gar nicht sicher, ob ich das so geil finde mit den Erinnerungsremixes, weil es mir doch ein bisschen... Keine Sorge, kommt nur noch dreimal. Zu, 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 ja, weil es mir <lacht> doch ein bisschen zu willkürlich erscheint. So, du hast ja, hast ja oft gar nicht so den Plan, ähm, naja, was, du musst alles was, was als, bewirkt. Du musst alles einzeln abarbeiten, das ist eigentlich mir ja, dämlich so. Ähm, also ich finde, man hätte das irgendwie vielleicht von, von dem Rätselfaktor so ein bisschen anders machen können, weil es ist ja auch irgendwie so, dass... Wenn du, wenn du so zurückspulst und merkst hast, dass gewisse Dinge nicht funktionieren, dann werden die auch wieder so aufgelöst und du musst da irgendwie eigentlich auch eine Reihenfolge einhalten. Aber da hätte man irgendwie das noch ein bisschen ummodeln können, dass du diese Reihenfolge irgendwie besser zusammenstellen musst. Zumal du nicht weißt, was, was gewisse Dinge bewirken. Da gibt es irgendwie zum Beispiel so ein Ping irgendwie bei dem ersten Ritzel, ja, Ping einschalten, so. Äh, ja, und? Was macht der? <lacht> Nichts. So, Ping. Pingt halt einfach irgendwie mal kurz. <lacht> Es leuchtet blau. Ähm, <lacht> musst halt da viel gucken, aber es ist schon, es ist schon okay, ist schon eine nette Abwechslung. Ähm, ja, aber es, es, es fasziniert mich halt vor allem vom, vom Szenario eben her, weil es auch grafisch sehr, sehr schick geworden ist, so sehr, sehr äh, detaillierte, prachtvolle Kulissen. Und wie gesagt, ich finde das, find das Szenario mit den, mit den äh, Augmentierungen auch, dass ja also so vieles eigentlich auf dem Bildschirm dargestellt wird und dass man sich dann vorstellen muss, dass es eigentlich in deinem Kopf projiziert ist, das finde ich immer noch interessant. Also wie gesagt, ich mag das Cyberbank-Szenario extrem. Und das Kampfsystem ist eigentlich auch ganz cool. Also so mit, dem, mit den Kombos zusammenbauen, je nach Effekten. Also, die Kombos stehen ja eigentlich schon, die Knopffolgen, aber du musst ja die Effekte dann irgendwie da draufsetzen.
0: Ich finde das so intransparent. Also, ich weiß nicht, das ist. Also für mich transparent. Für mich ist das System so, so, so überkompliziert, so. Muss hier die Kombos machen und dann gibt es Kombos, die mich heilen. Dann gibt so eine andere. Das ist eigentlich Art. super simpel. Ja, das ist nichts also so so anderes als bei
2: Rise, wo du vorher einstellst, was du für, für deinen Angriff ja, für dann kriegst. Oder so, ja, 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 ob genau. du Gesundheit oder ja. Fokus oder was weiß ich kriegst. Nee, das, gibt, das, das ist mega ja, simpel gehalten eigentlich. Das, ja, das, ist das ist
1: taktische
3: Komponente.
0: Ja, eben, die ich gar nicht haben möchte in so einem Spiel. Ja, aber ist so wie bei ist, Batman oder so. So reicht so mir eigentlich. Ich glaube, dein Problem war doch, dass du mit den Kombos nicht klargekommen bist. Genau. Ich glaube, dein Problem das Timing Ja, weil du es
1: rhythmisch machen musst. Das ist total einfach bei dem Spiel. Also War weil dir jetzt unten noch angezeigt wird, ob ja, du eben. jetzt was drücken kannst. Nee. Die Toleranzgrenze, wann ja. du was drückst, ist auch extrem äh, groß in der Hinsicht. Ja, aber also ein halt lustiger finde, Podcast. Gerade ja? bei dem Spiel... Ja, ja,
0: nur so wieder hier, wieder dieses diese Skill-Gehacke hier auf mir. Ja, nee, <lacht> von diesen beiden Semi Profis hier. Kannst halt nichts. Mhm. Nee, aber das ist wirklich... Also so,
1: ich bin ja jetzt auch nicht so weit, vielleicht wird es ja noch ultra kompliziert. Aber, aber bist ich, du
2: schon dort, wo du dann auch schießen kannst? Mit deinem mit dem Arm? Mit
1: ja. Den, den habe ich schon...
2: Das finde ich dann auch noch cool. Man ja, nicht. Ich find, ich, ich, ich ja, du hast so einen Spammer, <lacht> der, der, der für, für bestimmte ja. Sachen.
1: Du kannst nicht alle Gegner wegschießen. Ja, das ist nicht. schon mal scheiße. Also, ähm, aber da, bestimmte, uh. bestimmte Sachen kannst du damit auslösen. Ja genau, das gibt auch noch eine nette Komponente. Und vor allen Dingen sind die, obwohl die Animationen nicht so, so pralle sind, ähm, sind die so vom Sound her ganz cool inszeniert, aber ich komme die Kämpfe mhm. echt wirklich rüber. Das äh, ist schon nett. Stimmt, der Soundtrack
2: war ziemlich geil, ich
1: Oh, das ist ganz cool, Ansonsten genau. ist es so ein bisschen rumklettern, das geht bei mir immer. Ja, das so. So, yeah, ist yeah, halt yeah, alles yeah. so das ist einfach ganz nett, weil, weil die Story recht interessant ist, das gut aussieht ja, ganz und, kostenlos und, und spielerisch durchaus unterhaltsam <lacht> ist. Einfach immer ein bisschen, ein bisschen kämpfen, dann müssen wir ein bisschen was yeah. suchen. trotzdem Als linear. PlayStation Plus Spiel ist Das PlayStation Plus-Spiel ist schon okay. Muss ja nicht alles Open World sein. Ne? Nee. Ja, hat sich leider nicht verkauft, das ist Überhaupt irgendwie nicht, auch ein ne? bisschen schade. <lacht> ja. Man muss auch dazu sagen, ne, da rächt sich das dann wahrscheinlich wieder ähm, dahingehend, dass dann wieder alle sagen: nee, weibliche Helden funktionieren nicht. Und weibliche schwarze Helden funktionieren wahrscheinlich erst recht nicht.
0: Die war schwarz? <lacht> ja, schon, doch. Ich habe das nicht gefunden. Vielleicht Leicht vielleicht, aber diese, ja, die, so war irgendwie das irgendwie eher so eine Bräune? Aber so eine Urlaubsbräune? Ja, eh, so eine Solariumbräune. Ja. Wahrscheinlich
1: haben sie sich da auch ein bisschen zurückgehalten, aber die soll schon schwarz sein, wirklich. Ja,
0: bei dem Vita-Spiel hier, für Assassin's Creed Liberation, ist die ja auch schwarz, da die... Oh, genau.
1: Aber irgendwie... Also, die sehen ja jetzt nicht so total, nicht so aus so wie Zartbitterschokolade, sondern eher so ein bisschen wie ja. Schoko. Vollmich. Schokolade Sahne <lacht> oder so. <lacht> ähm, oder weiße Schokolade. <lacht> ähm, nee, aber es ist ein nettes Spiel. Also, kann ich empfehlen, das ähm, runterzuladen. Vielleicht auch zu kaufen.
0: Naja, ja, runterladen reicht erstmal. Vor allem, wenn man PlayStation Plus Mitglied ist und dann hat man ja noch Zeit bis zum 24. Dezember, wo es dann rausfliegt. Ist ja noch drin, oder? Jo. Oder, ja, genau. Yeah. Ja. ja das fliegt, glaube ich, gar nicht raus. Dieses, aber, na, Monat.
1: Wie, wie ist es? Ich glaube, die Frage habe ich schon ein paar tausend Mal gestellt. Aber wenn du irgendwas kostenlos runterlädst bei ja. Playstation Plus und ja. das dann aber löscht, und es ist dann raus kannst aus kannst es dir jederzeit
0: wieder runterladen. Das, genau, die Sache du schon ist nur, runtergeladen. Solange du Playstation Plus mitgibst. Genau. Die, ah, der Trick ja. ist halt einfach immer nur, dass du es einmal in deinen Warenkorb gelegt hast und du musst es nicht mehr runterladen. Ach, echt? Du kannst es auch in deinen Warenkorb legen und dann den mhm. Kauf abschließend machen, weil es kostet ja dann 0, 0 Euro. Und dann ist es in deiner Downloadliste drin. Ah. Und, und, und sobald es einmal in deiner Downloadliste drin ist, geht es ist, geht's immer. Wieder was gelernt. Weil wer, wer möchte
1: dann auch jemals Playstation Plus abbestellen? Ja.
0: Und ich glaube, es geht es geht sogar... Ähm, das, bei mir war das so, ich war ich mal zwischendurch mal drei Monate nicht Playstation Plus Mitglied. Wenn du nach nach wieder Playstation Plus Mitglied bist, dann hast du die ganzen Donuts auch alle noch wieder drin. Gute. Was aber nicht geht in der Zeit, da habe ich mich ein bisschen geärgert, ist, die, in der Zeit, wo du nicht Mitglied bist, hast du natürlich, oder wenn du bestimmte Spiele einfach nicht in den Warenkorb gelegt hast und die verschwinden wieder, hast du halt nie wieder eine Chance hier runterzuladen. Also, ich glaube, Batman Arkham Origins war ja auch mal Playstation Plus Spiel. Und Arkham Origins? Nicht Origins, Arkham City. Ja. Das ist Arkham City. Und das war ja das einzige das Batman, was ich noch nicht so viel gespielt hatte und das habe ich mich immer geärgert, weil ich dachte so, ah, Mist, jetzt hätte ich doch mal Bock drauf. Das gibt es gerade für 10 Euro im Mediamarkt, hm. also von daher. Ja, jetzt habe ich auch keinen Bock mehr. Nicht oh, nur Origins, das hat mir den, den, den Spaß genommen.
1: Und dann habe ich noch ein bisschen, was spielt noch gespielt? Donkey Kong Country Returns habe ich mir nochmal gekauft und gespielt. Und da ist mir mal wieder gefallen wie sehr es nervt diese Remote zu wackeln die ganze Zeit. <lacht> Weil das ist ja wirklich so, irgendwie ja, ne. hatte ich das nur noch so auf dem Schirm, man wackelt einmal kurz, um ein bisschen Tempo aufzunehmen, um eine Rolle zu machen. Man muss auch ständig auf den Boden hauen und so. Oder wenn du so Blumen wegpustest, dann musst du ja auch wieder wackeln. Du bist ja nur am Rumwackeln in diesem Spiel. Ich dachte, deine Wackelhand wäre trainiert. So, ja. Äh, ja, aber es ist ja trotzdem anstrengend. Ich hole mir auch nicht den ganzen Tag einen runter. Nee. Also nicht immer. Nee, ähm, nee. und von daher... Ähm, es, es sieht auch irgendwie so komisch komisch kontrastarm aus, dieses Spiel. Es sieht so dunkel aus. Mhm. Ich nerv mich gerade so ein bisschen. Ich bin irgendwie, bin jetzt schon wieder total an Mario gewöhnt und da laufe ich halt immer irgendwie, also eigentlich sowieso in jedem Jump'n'Run irgendwie mit gedrückter, gedrückter Sprinttaste. Ja. bei Donkey Kong geht das nicht. Bei Donkey Kong Country früher war das halt so. Und mich nervt das dann immer. Ich will mehr Tempo haben und das Donkey Kong Country ist eigentlich relativ langsam vom Tempo. Es ist zwar anspruchsvoll und relativ bedächtig, aber das ist irgendwie, das kann ich gar nicht mehr. Ne? Ich brauche da so mein, 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 mein
0: Speed. Nintendo ja, ist auch okay. knallhart und nicht bereit irgendwie da mal sozusagen so hier irgendwie durch irgendeine Art von Update oder so, wir machen nochmal eine normale Kontrolle, weil es hm. ja auch gehen. Also das Update war ja in Form
1: der 3DS-Version. Ja. Hm. Ein Wunder, ja. dass man das Teil nicht schütteln muss. Ja. <lacht> Reinpusten. Und trotzdem aber 3D
0: hoch angeschaltet haben muss. <lacht> das das so? ist, nein, so, aber, ist aber das du weißt ja, <lacht> das, sobald man das Ding auch, äh, auch nur ja. <lacht> ja, 1 cm irgendwie,
1: irgendwie war ich da so, ich wollte es halt puristisch spielen und mir nicht für ein 3DS holen, dass es auch noch ein bisschen besser aussieht auf der Wii. Aber... Ansonsten ist das so, ist das ja natürlich ein geiles Spiel.
0: Hammer. Ich habe nur Call of Duty Ghost durchgespielt. Was schön war, weil ich da auf jeden schießen konnte. Ähm, <lacht> Im Gegensatz zu so, Remember Me. Auch. Ja, keine Kombos. Aber
1: hast du bestimmt auch oft daneben gezielt.
0: Ne? Ja, ja, total oft, ja. Nee, ging das eigentlich. Also war, war ganz nett und. Ähm, Auto-Aim funktioniert gut, ne? Zwischendurch, ähm, ja, ich habe es auf Normal gespielt. Da hast du Auto-Aim bei Call of Duty, ist nun mal so. Also dieses Snap-on-Aim. Kannst aim. du das nicht in den Optionen abstellen? Ich glaube, das ist erst auf den höheren Schwierigkeitsgraden automatisch abgestellt. Mit dem Multispieler sowieso aber ich spiele zu im ähm, Multispieler. Multispieler. <lacht> Lilo Multispieler. Lilo Multipass. Nee, Multispieler, Willst du auch da so gerne rennen. <lacht> Im Multispieler. Ähm, da habe ich nur kurz bei den Zeck schon reingeguckt, aber was mich äh, was mich also ich muss ja sagen, ähm, auch wenn ich mich da auf dem Minenfeld begebe, mich hat das ja am Anfang super genervt, dass, dass man das überhaupt ein Hund da eine Rolle spielt, der ja, ich das irgendwie albern fand. Und äh, es gibt ja nur zwei, drei Missionen. Glaube, das
1: Minenfeld hat nur eine Mine und, und, Ja,
0: ja <lacht> es, es gibt nur zwei, drei äh, Missionen, wo man dann mit, mit dem Hund, mit Riley unterwegs ist und äh, dann teilweise, Riley ist dann auch so ein, ist auch so ein Kampfhund, der dann, dann auch sofort so einen Instant-Kill immer macht weil den anderen Soldaten. Springt den immer sofort an den Hals und beißt den immer durch da. Ähm, aber ich dachte mir so, naja, mein Gott, ich kenne die Amerikaner und so, es wird bestimmt eine Mission geben, wo er angeschossen wird. Mhm. und es gibt eine Mission, wo er angeschossen wird und natürlich muss man in dieser Mission dann Whiley tragen und dann immer tragen, absetzen, weiterballern, ihn wieder aufheben, wieder das ist weitertragen. Ja also
1: Person, ne? also, da hängt dann auch so sein 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 Gesicht erschöpftes Gesicht so und so <lacht> nee, aber so
0: also sein Fell und so, also das okay. ist so. aber ja, weißt du. Ich habe immer so ein bisschen, also auch, wir wissen ja, wir haben in unserer Community äh, aktive äh, leidenschaftliche Hundefreunde, aber ich gehöre da auf jeden Fall nicht dazu. Ich verstehe das auch mal nicht in vielen, so immer in amerikanischen Filmen, wenn dann wirklich so die Kacke am Dampfen ist, dass dann plötzlich Hunde noch so ein Thema sind, so Independence Day, ja, äh, alles bricht zusammen, die riesen Flammenwelle kommt zu und die Alte muss dann nur noch irgendwie gucken, dass der Hund da aus dem, aus dem Tunnel gesprungen kommt. Die Leute lieben halt ihre Hunde. Wenn dann ein
1: Tierhasser ist wie du, dann ja. äh,
0: kann man das halt nicht ich bin grundsätzlich Tierhasser, das stimmt schon. Naja, nee, ich bin aber ein Menschenfreund. Also für mich ist immer so die, die Sache immer so erstmal hier erstmal so die die eigene Homo sapiens äh, so in Sicherheit bringen und danach kümmern wir uns um die Haustiere. Ja, also wenn da, wenn wenn jemand jetzt zum Beispiel ein Aquarium hat, ja einen Goldfisch. Aus. Es holt ja keiner
1: irgendwie den Hund an alleine zuerst aus der Wohnung, anstatt das Baby aus der Krippe, wenn das Haus brennt.
0: Ja, hoffentlich. Äh, wie gesagt, also hier, Man of Steel, ja, also auch wieder so ein unnützer Tod, ja. Von. <lacht> von, von ähm, Spoiler ja da ich bei Man of Steel bin ich ja schon vollkommen raus übrigens wenn du dir vielleicht mal die Empire durchgelesen hast ja, die aktuelle das ist voll übel. Äh, die Empire die die, die schon, von, so, von Man of Steel so,
1: du erst ein paar Zeilen, so ja. Einfach, ja das passiert übrigens am
0: Ende ja genau also und deswegen also ich, ich ja aber nur weil das andere nicht machen äh, machen ist das nicht besser doch weil äh, ich in diesem Team bin das, der, 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 Team der, Spoiler der, Nee, okay, aber, aber ähm, auch hin, da wieder da äh, bei Man of Steel, ich muss ja nicht verraten, wer es ist, aber auch da wieder, stirbt doch glatt einer, <lacht> weil er den <lacht> Hut halten musste, weil der eingeklemmt war. Ja, ja ähm, vor
1: allen Dingen ist das wirklich total behindert, die Szene, ja. weil... Er hätte ihn auch retten können. Ja, er hätte ich. auch einfach abhauen können. So, also das ist irgendwie so. Das ist ein bisschen wie bei Spoiler. Im <lacht> <lacht> Moment sagst. I, I am Legend. Also
0: so jetzt kommt der Spoiler da. Ach so, Spoiler nee. ja Ist äh, auch wieder mit Hunden,
1: oder? Äh, nee, nee, ja. ja der stimmt, Hund der wird bei, doch angesteckt, so, oder? Äh, ja. der, der, ist der ist traurig. Der stirbt, ja. Den muss er ja umbringen. Ist auch traurig. Ja. Ist immer traurig, wenn der Hund stirbt. So, weil man weiß, ist sein einziger richtiger Freund noch. <lacht> du willst sich halt am Ende umbringt. Mhm. Ach, das ist völlig so, unnötig.
0: Da gab es ja nicht ein alternatives Ende, wo ja, überlegt. das viel besser äh, ist. Ja. Das ist aber
1: nicht ein Filmauftauch. Mhm. Ähm, voll blöd. Nee, aber Man of Steel, ja, hast recht.
0: Ähm, ja, aber fangen wir bloß okay. keine Spoiler-Diskussion an. Spoiler-Ende übrigens. Ähm, nochmal Man of Steel, Sp äh, Spoiler bei der Gelegenheit, weil wenn wir schon mal unter uns <lacht> Männern <ein> sind. <lacht> <wir> nochmal, <lacht> genau. Ähm, ähm, ich finde, das wurde oft kritisiert. Ich fand das gar nicht so schlimm. Ich kann nämlich da auch äh, Kevin Costners Rolle eben ganz gut verstehen, eben so als Gegenpol. Also, äh, das, das ist schon... Also, Kevin Costner spielt doch den, 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 den typischen Kevin Costner. Diesen, diesen sehr, sehr aufrichtigen pharma der halt so die Überzeugung hat, dass sich äh, Clark nicht... Äh Bilden Sie einen Satz mit pharma -Fürmer. Du bist vierfach behindert. Also, Pharma-Firma zu führt. Ähm. Das ist ich fand diese Szene wie gesagt okay dass er sich auch nicht retten lassen will von ihm weil er Angst hat, dass dann irgendwie das... Äh er hat auch echt keinen Bock mehr auf seine Alte. <lacht> ja. <lacht> Diane, Lane. Jetzt die
1: äh. Diane Lane. Diane so, Lane. Ey, ich was früher war heiß. Ja, ich hab, aber die Zeiten sind
0: echt vorbei. Also, ich habe dich gesehen... Weil <lacht> du hast den Hund, deswegen habe ich den extra noch rausgeholt. <lacht> ich aber bei, jetzt, jetzt, jetzt wirklich nicht mehr. Ich habe dich bei Judd Red gesehen und da sah du so heiß aus. Ja. Hast du Night Moves gesehen? Ja. Mit Christopher Lambert. Auch. Nee, das aber ich habe auch, hab auch gesehen, Mann mit, äh, Mann mit Hund sucht Frau mit Herz oder so. Da war ja John Cusick mit, als Hundebesitzer hm. und Diane Lane und da sah sie auch geil aus. Die sieht auch immer noch geil aus, Kannst ja, ja, Fotos die die sind ja
1: bloß auf alt, 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 alt geschminkt.
0: Ja, aber das ist sehr überzeugend. Also Das, 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 das finde ich, dieses Make-up-Department, die müssen einen Oscar verdienen. Ja, Das ist überzeugender als Benjamin Button. Straßen in Flammen gesehen? <lacht> hm? Straßen in Flammen gesehen? Nee. Diesen alten
1: semi wo mhm. sie auch mitspielt. Und Willem Dafoe. Mhm. Naja, das ist ziemlich cool. Da ist sie auch noch ultra niedlich. Da muss sie um ja. so 20 sein oder so.
0: Ansonsten äh, muss ich sagen, Call of Duty äh, nehm, nimmt sich aber, also irgendwie, Call of, Call of Duty ist das, der Singleplayer-Kampagne mir wieder so extrem aufgefallen, zieht sich immer seine Inspiration so aus allem, was, was, was gerade so up-to-date ist. Und manchmal ist es unheimlich, das habe ich schon, wir hatten das mit Flo irgendwie schon die Woche besprochen, diese, diese, diese diese extrem starken zwei Szenen, die so extrem an Gravity erinnern. Mm. Und es ist ja mm. irgendwie, es kann ja nicht voneinander abgesprochen sein, weil äh, das Spiel ja auch schon mindestens bestimmt, die diese Levels vor vom Jahr oder so entworfen worden sind und da war von Gravity bestimmt noch nicht viel zu sehen oder so und schon mm. gar nicht der visuelle Impact. Aber es, es, es gibt ja...
1: ja ist es gibt auch schon wieder im Weltall? Ja, ja also, wird, so wirkt aber überhaupt nicht
0: so wie... Nee, wie das hat überhaupt nichts von... Das, das hat das ja auch das das keine Außeneinsätze, ja, genau. aber
2: die, genau das macht sie ja. Und dass sie dann so rumtreiben in Call of Didi. Ja, aber ja, hast du am Anfang
1: so eine kurze Idee, Mission, und dann zweiten Teil auch eine Szene, wo du kurz im Weltraum. Aber war. dieser
0: perfekte Look, also das, das schafft ja Call of Duty auch so, weil wie gesagt, du hast am, am Ende nochmal eine Mission im Weltraum, wo eine wirklich große Schlacht ist und dann ist auch so eine riesen Station da oben, die sieht so aus wie so eine aufgepimpte ISS und du hast diese Beleuchtung, dieses extrem helle, kräftige, klare und dann, dann fliegen überall Partikel rum, weil irgendwie die Explos Explosionen der Station so diese, diesen diese kleinen Teile durch die Gegend jagt. Und das ist schon. Und das ist halt irgendwie so zufällig, weil das hat Call of Duty ja noch nie gemacht. Und das ist ausgerechnet in dem Jahr, wo Gravity das auch so explizit mhm. zeigt, so ein Spiel das auch macht. Muss ich muss mich einfach nur wieder dran denken, wie geil Gravity eigentlich war. Ja.
1: Also die Action war schon der echte Hammer in dem Film.
0: Und dann dann das dann wirkt Call ist. of Duty eben so, Dann haben sie von Mission Impossible ein bisschen was geklaut so von dieser Szene aus Mission Impossible 3, wo ähm, hier äh, Ethan Hunt hier den den guten Philip Seymour Hoffmann da in dem Stuhl äh, so der <lacht> damit droht irgendwie ihn aus dem Flugzeug zu werfen. Das gibt's eine Szene, die ist eins zu eins auch bei Call of Duty Ghost drin. Und äh, es gibt wieder, äh, es gibt so alles, was auch so Battlefield macht, gibt's dann auch so. So nach dem Motto, so Battlefield ist so stolz auf seine Levelation-Technik, wo man Häuser zerlegen kann. Also gibt's bei Call of Duty Ghost auch so ein Haus, was völlig zusammenbricht, während du drin bist. Vielleicht sind ja. sie einfach
2: nur super gut und super schnell darin, Sachen nachzubauen, die sie gerade gesehen haben. Ja, vermutlich wird jedes Call of Duty Ghost äh,
0: zwei Wochen vor Release gemacht. Ja. <lacht> <lacht> könnte die Geschichten erklären. Ja. Ja, die ist auch wieder irgendwie ziemlich banane und genau, ich hatte mich ja so aufgeregt über, über den Synchronsprecher und ähm, von, dem, von dem Elias da, von dem von dem Älteren, also so ein Dreierteam, so ein also Vater du mit zwei dich Kindern. In dem
1: zukünftigen Podcast darüber aufgeregt. Ja, ja. <lacht> äh,
0: und ich, ich hatte mich auch in dem Vorspiel wieder darüber aufgeregt und lustig gemacht. Und ähm, das Erstaunliche ist halt, dass es eben Thomas Kretschmann war und äh, der der ist wirklich dem würde ich als äh, Synchronsprecher äh, niemand empfehlen wollen. Also <lacht> Ja, besser nicht
1: in einem Animationsfilm auftauchen lassen, ne? Ist ja alles verloren. Sprich ruhig weiter über Alexander.
0: Wir ich, bin immer immer so, ich bin immer so irritiert, so, weil wäre jetzt immer so die. Also zum Beispiel könnte man jetzt die Dinger in die Hand fallen lassen, dann hätte man sie in der Hand und dann würde es nicht mehr knistern. Also <lacht> irgendwie, Flo hat immer so auch, auch so wie Johannes irgendwie so, was ist die lauteste Methode etwas zu essen? Indem ich jedes Voll Teil einzeln raushole. Du kannst ja die, dieses Ekelzeug, was, was du selber nicht lecker findest da, dieses ja, Trockenfisch. ganz okay. Jetzt ja gewinnst du dich langsam dran, ne? Mhm. Okay, das du hast also... Das ist die lauteste Methode, deine Inkompetenz zum Beste. Ja, wenn immer, du da einfach sprichst. Ja, du, wär, du wärst so schön, wenn du einfach äh, tot wärst. So. <lacht> <lacht> ich
1: habe heute noch getroffen, du wärst gestorben, jetzt sind deine Fresse jetzt. <lacht>
0: Äh, ja, das, man, man sieht, dass, das war es eigentlich schon. Genau, Assassin's Creed ein bisschen weiter gespielt, aber ich bleibe immer noch nicht mein eigenes Schiff. Da geht es irgendwie nicht vorwärts. <lacht> das die, die Sammelmissionen auf deiner Beta, Ach, mein Gott, ich, ich, will, ich will erstmal Havanna komplett abgrasen. Ich weiß nicht. Wenn ich, wenn ich jetzt die Zeit habe und so, dann will ich sowas von vornherein. Nachher habe ich sowieso keinen Bock mehr, wenn das Spiel dann erstmal Fahrt aufnimmt. Deswegen, jetzt bin ich gerade noch in Havanna und das ist ja noch so relativ klein. Garantiert wieder, nicht Einzel eins der Assassin's Creed durchgespielt hm? Doch, alle. Bis auf Revelations. Bis auf Revelations. Stoffer. Äh, ja, weil das, das hatte zu viele, ähm, diese komischen, also nicht Animus-Sequenzen, aber bei Revelations warst du ja in so einer, äh, auch, ne, doch, was im Animus drin und musstest da so viele hüpf-Sachen und sowas machen, die mir überhaupt nicht gefallen haben. Und dann war Revelations auch von der Story ziemlich lahm. Ja, aber die anderen haben wir alle durchgespielt und, und äh, Brotherhood war mein, mein Lieblings-Assassin's Creed. Oh, was Animus das muss,
3: ne?
0: Mhm. 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 Ähm. Was Steffi kann, das Animus. Na, keine
1: Ahnung. nee. Ich wieder Daniel. <lacht>
0: Respekt, dass du versucht hast, witzig zu sein. Aber was? Weil der Witz so schlecht <lacht> Ja, ähm, aber genug gekaspert. Ja, jetzt wird's ernst, ey. Serious Business. Ich habe mir auf. übrigens vorgenommen, zwischen Weihnachten und Neujahr mir irgendwie nochmal äh, The Last of Us zu besorgen und nochmal ähm, jetzt dann mit dem richtigen Mindset ähm, das nochmal zu machen. weise Entscheidung. Ja, das, 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 das wäre doch das Einzige, wo ich mich ärgern würde, wenn ich das dann nicht nochmal äh, versucht hätte. Ähm, nochmal so zu diesem Jahr. Und dann kommt ja schon nächstes das, Jahr nochmal wieder. Probier's noch
1: probierst nochmal Dark Souls oder
0: so. Ja, Das, ist, das, ist, das, ist, das, ist, das <lacht> spricht mich halt auf keiner Ebene an. Also, das ist Weihnachtsstimmung, The Last of Us, das passt auch super zusammen, finde ich. Ja. Nee, man hat einfach Zeit. Ähm, genau. Wir, ich habe zwei lustige Themen. Und zwar einmal natürlich haben wir zum Glück einen Sack voll ähm, Leserpost, die einige interessante Sachen noch äh, bieten wird. Aber vorher, worüber wir noch gar nicht gesprochen haben, weil das nach dem letzten Podcast kam, was aber trotzdem aufregendes Thema natürlich ist, sind die VGX, ah, ja. die die Video Game Awards. X. Und ähm, <lacht> ja, aus irgendeinem <lacht> Grund jetzt X heißen. Und die äh, in der Nacht von Samstag auf Sonntag am äh, letzten Wochenende stattgefunden haben. Saskia hat das Ganze ja auch mit einem Ticker begleitet und viele von den Usern haben bist das du auch da live mitgesehen. eingeschlafen bist oder so am Ende? Ich weiß auch nicht mehr. Nö, ich glaube, also ich, ich bewundere jeden, der da nicht eingeschlafen mhm. ist. Also ich würde das schon so Geistig Wimsch. abgeschalten ja, so. Ja. Also ich, ich glaube, die, die allgemeine äh, ja, Rezeption von diesen Videogame Video Awards war, das ist so katastrophal bis oberscheiße. Obwohl das ein bisschen,
1: ein bisschen, ja, ein bisschen täuscht das auch. Also ich war auch extrem äh, enttäuscht von dieser ganzen habe ich, das hab's hab ich ja, gelesen, ja. Hab's, ja. Ich habe es ja tatsächlich durchgeguckt. Ja. Ähm, das Problem ist einfach, ähm, erstmal einerseits dieses, wir haben hier tausende von weltexklusiven Ankündigungen, die okay. darin bestehen, dass du irgendwie so alte Trailer Telltale. hast, die dann irgendwie nochmal so, 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 so zwei bis drei Sekunden neues Bildmaterial haben. Das wird dir dann so als Weltpremiere verkauft, yeah. ja? Und dazu dieses, dieses ganze hohle PR-Galaber und dieses, oh, dieses Bedeutungslose auch. Also da war. Joe McHale, ja, ich meine, es war ein bisschen zweischneidiges Schwert, das ist ein schauspieler der Kennst du zum Beispiel aus Spike Kids 4D? Ähm, ah. nee, der spielt aber auch, der spielt aber auch in, einer, in einer Sitcom mit hier, Community heißt die. Mhm. Und der hat einen Ted. Stimmt, in, daher kenne ich in den Ted alten. hat er auch mitgespielt, den mit Mark Warbeck und, und dem Teddy. <lacht> daher kenne ich den alten von Community. Ja. Und ähm, der war ein bisschen zweischneidiges Schwert. Also einerseits dachte ich, na gut... Zweischneidig? Der hat überhaupt keinen Bock auf diese Ja, aber einerseits spricht er wirklich aus, was alle denken. Naja, na ja, so, was alle heißt, denken, die Videospieler hassen, ja. ja. Na, und andererseits hat er ja keinen Bock. so das war, schon, das war schon eigentlich nicht cool, weil die Stimmung war doof. so der, 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 der gute Jeff hat ja wirklich ein bisschen Mühen, da irgendwie mit ein bisschen Begeisterung
0: <lacht> da durchzukommen. Also ich hatte den Eindruck, Jeff Keighley, und der, der würde am liebsten eben in die Fresse hauen. Ja. Also das, das, der war manchmal kurz eigentlich. davor irgendwie... Weil der äh, ja jede Art von Moderation, ich bin jetzt auch kein großer Fan von Jeff Keighley, der manchmal auch so ein bisschen so der, klar, der weichgeleckte Moderationsbubi ist, der. Mh, der ja, am liebsten halt, in den Fernsehenmöhlen. Ich finde aber trotzdem, er hat so in seinem Job schon recht drauf. Jeff Keighley, ja. Ja, eben, aber, aber, dass der halt, also jede Art von, von Moderation oder so, wirklich so, so, also, so aggressiv unterminiert worden ist von jemandem, der immer gesagt hat, ja, meinst du, nimm mir mal drei gute Spieler und so, oder? diese Also, diese komplette Lustlosigkeit, und er hat ja wohl auch schon mal vor ähm, zwei Jahren die Ubisoft-Pressekonferenz, ähm, moderiert der, hm. der Typ und das war damals ja schon so, dass er das mit denselben Fähigkeiten gemacht hat, so dieses so ironisch distanzierte aber im Grunde so so was soll ich denn hier eigentlich, weil spiel äh, Spiele ja, sind kacke dafür war sein ironisch distanziertes trotzdem witzig
1: der hatte schon ein paar, paar gute Dinger drauf. Aber zum Beispiel wirklich, ähm, nehmen wir mal Tomb Raider, war ja so mit eins der ersten, ja, diese Definitive Edition. Ja, ja. World Premiere! Ja, wo ich, denke, ja. ich Fick dich, ja. Ich habe das Spiel durchgespielt, und zwar vor fast einem Jahr. Äh,
0: und dann sieht der Trailer auch noch wirklich
1: einfach genauso aus wie das alte Spiel. So, das noch besser bisschen, fand ich. Ja, nee. Das
0: in dem Trailer, nee, nee, ich finde noch besser, fand ich das in dem Trailer. Die, die, die Produzenten und so gesagt haben, so das ist jetzt so die Version von Tomb Raider, die wir immer machen wollten. Mit den Wänden. Ja eben, also das ist halt, das so, die, so. die gibt es doch schon seit einem Jahr auf dem PC. Und dann so ein Interview mit den, mit den Entwicklern, ich
1: meine dann, wie war sie, Camilla Luriken war, war, war irgendwie da, hm. um gut auszusehen, hatte ja nicht viel dazu zu sagen, was okay ist, so... Die mag trotzdem auch ein echter Mensch sein, aber da war dann halt einer von den, von den Machern da halt mit da und dann wird da halt gefragt so, ja, was, was macht jetzt hier diese definitive Edition aus und so. Ja, und ähm, wir haben jetzt das erste Mal die Möglichkeit, das hier so ein bisschen auf die auf die Next-Gen zu bringen und schon Vorgeschmack darauf zu geben, wie Next-Gen dann so aussehen. Zum Beispiel haben wir jetzt endlich 1080p mhm. und so, ja, und was noch? Ja, und die Haare, so dieses auch total Offensichtliche, ja, ja. Und was auch eben auf dem PC war. so also ja. Malte, ja, das mhm. ist schon das, was mich äh, bei Tomb Raider am meisten genervt hat, <lacht> ja dass die Haare halt nicht so geil aussahen. <lacht> und mehr hatten sie dazu nicht zu sagen. Und dann wird es aber trotzdem noch irgendwie breit gelatscht. Und das hat sich halt durch diese ganze Sendung gezogen teilweise, ja? Immer dieses... Und das, das das ist irgendwie so ein Ding... Das ist ja bei Filmen inzwischen so, dass hier irgendwie auch tausend Trailer gezeigt werden und tausend Clips und so, damit das irgendwie alles möglichst uninteressant ist. Und dann am Ende, wenn du es wirklich guckst. Aber auch bei Spielen dieses dieses total hohle, jeder jeder Screenshot, jeder Pixel jeder scheiß Furz, der irgendwie von der Spielfigur gelassen wird, ist irgendwie eine News wert. Oder ja, so. zum Beispiel richtig, bei South Park. So, so richtig, ja, <lacht> in dem Fall tatsächlich. Das ist so ein richtig weltbewegender News. Also dieses, das fühlt sich halt so unglaublich hohl an. Einfach, da steckt ja keine Wertigkeit mehr hinter. Ja? Zum Beispiel dieses am Ende, dass sie, dass, sie diese, ähm, dass sie die Titans vorgestellt haben, ist ja cool. Ja, auch eine ja. Idee mit dieser diesem, mit diesem Firmen, mit Firmen dieser Firmenwerbung, die das herstellt. Aber da reicht auch einfach ein Video. Dass du irgendwie ins Netz stellst und, äh, oder, oder dann halt, wenn du was mehr mehr zu berichten hast, so die alle mal vorstellst oder so. Ja, irgendwie, also viele japanische Trailer laufen zum Beispiel auch, das kriegt man bei uns gar nicht mit, weil die meisten nicht übersetzt werden, aber laufen so ab, dass sie tatsächlich das Spiel erklären. Mhm. In dem Moment, ja. Und wirklich irgendwie auch vier Minuten gehen <lacht> und dann sagen so, das und das kann gemacht werden und so und so funktioniert dieses Spiel. Was ja auch okay ist. Aber dieses, wirklich dieses Rumgelaber und dann auch so, so ohne, ohne so eine Wertigkeit immer, das finde ich auch so. Dieses unehrliche, Feste, ja. einfach mal zu sagen, so auch bei, bei Marketing blabla, bei, bla, ja. bei, bei, bei Donkey Kong Country äh, äh, Tropical Freeze ja. zum Beispiel da hat Cranky jetzt diesen Stock. Ja? War eigentlich Stock. eine eine der besten <lacht> Präsentationen, weil Reggie halt immer cool ist und äh, weil er halt auch mal Gameplay gezeigt wurde, wie das richtig gespielt wird. Aber diesem Stock ist ja auch ganz klar. aus wie aber auch das, das, wie da hat sich
0: auch der Final Boss drüber lustig gemacht. Das ist einfach, da, da kriegt Nintendo so ein so ein so ein so Platz in den Videogame Awards, um dann irgendein Announcement zu machen. Der Jeff Keighley schreibt vorher über Twitter, er weiß noch nicht, was Reggie vorstellen wird, er ist gespannt und so. Und also also mehr Underwhelming als 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 Crazy Kong, das kannst du nicht.
1: Da kann man auch gar nicht wirklich enttäuscht sein, weil das kennt man ja nur von Nintendo. Du
0: mittlerweile klar als 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 du als Nintendo Geschädigter und so, dann aber das ist Wahnsinn, wie Nintendo es schafft, immer wieder ein mehr auf meiner aber
1: Trotzdem war es, also sie haben es wenigstens mal vernünftig vorgestellt, das Spiel. Ja? Einfach, du hast irgendwie echtes Gameplay gesehen, genauso wie bei Dying Light. Also, Finde ich jetzt auch nicht so spannend, dieses Spiel, so, aber irgendwie wurde mal wirklich was gezeigt. Und du konntest dir echt einen Eindruck davon machen, wie dieses Spiel abläuft. Aber zum Beispiel auch, ist jetzt war vielleicht da gar nicht so angebracht, aber diese Nummer mit dem Stock von Cranky Kong. ja. Ganz klar, dass da der Vorwurf kommen muss, sieht aus wie DuckTales, gerade wo das mhm. mit Mac gerade rauskam. Ja? Und dann statt zum Beispiel einfach mal so zu sagen, ja, wir haben uns zwar von DuckTales inspirieren mhm. lassen, aber wir hatten die Überlegung, so, wir haben vielleicht noch ein paar eigene, geile Ideen dafür. Ja? Einfach sowas, diese Form von Ehrlichkeit, die ist einfach nicht drin. Ich meine, dafür würde dir niemand den Kopf abreißen. Sagt, mhm. so, kann er, Das sagt doch keiner, dieses Spiel kaufe ich nicht. Mhm. So, ihr habt das von Dacte jetzt geklaut. Ja? So, ich meine, irgendwer hat auch die Schrotflinte mal aus Wolfstein geklaut. Und <lacht> Keine Ahnung. Und das nervt mich halt so. Irgendwie, das war halt so, ansonsten bei die, die Show so von der Location war das irgendwie ganz cool. Und, ähm, ja, ohne Publikum. Ja, ohne also, Publikum, das, 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 war, das war wieder ein bisschen, ein bisschen fragwürdig, weil die mussten irgendwie alle draußen stehen, das ist auch ja. ein, bisschen, ein bisschen beknackt. Uns im und, Auto. Äh, aber das ist ähm, eigentlich habe ich doch nicht viel Gutes über die Show zu sagen. Ich <lacht> sagen. Es gibt auch nichts Gutes so zu sagen. Die, äh, das versuchst halt du versuchst es zu retten, ich aber auch das, ich finde
0: doch das ganze, das ganze Konzept ist halt so und das ist ja selbst selbst die Game Trailer Leute wie gesagt ähm, der 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 Kyle Bosman und ich wette der, der der Markus Bier hat dazu auch noch was zu sagen. Ähm, das, ja, aber dann Morgen erst nach seiner Winterpause ähm, das, das äh, waren damit nicht so zufrieden und ich meine das, früher war es so dass die, 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 die VGAs ähm, bei Spike im Fernsehen live gesendet mhm. worden sind. Das war diesmal nicht der Fall. Diesmal gab es es nur im Internet oder so als Stream. Also selbst Spike hat wohl anscheinend keinen Bock dem wirklich einen Fernsehplatz zu, zu widmen. Deswegen haben sie anscheinend das ganze Budget von der ganzen Veranstaltung so runtergefahren, dass dann nur eben die beiden Hansel dann da in so entweder draußen oder in so einem Containerstudio saßen. Ja,
1: das Studio eigentlich ganz cool war. Also ich fand das, fand das ähm, ich, ich frage mich so nur, ohne Publikum, das ich, hat halt so gar keinen Glamour
0: mehr. Es hat genau, es hat kein es hat keinen Glamour mehr und dadurch, dass es eben nicht mehr im Fernsehen lief, ist auch glaube ich diese Zahl der Announcements und der Trailer halt so so stark gegen 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 Richtung unspektakulär gefahren worden nach dem Motto so ja, Telltale, gut ja, vorher die vorher macht immer ja was auch
1: nicht so viele Ankündigungen, aber du hattest immer das Gefühl, ja, naja, letztes es war, Jahr gab's halt was so Last of Us zu sehen und hier zwei Metal wurde, Gear ja. Solid the Phantom Pain, Phantom Pain ja. und Dark Souls 2 wurden angekündigt letztes Jahr. Ja, also das sind andere größere Sachen als, als Telltale Backlands ja, genau. so und genau, es waren Thrones. halt trotzdem auch nur zwei Sachen so, aber jetzt was ist ja. so, heute übrig geblieben hier No Man's Sky oder so? Also,
0: aber ich finde trotzdem dieses Konzept sollten sie komplett abschaffen, weil es ist auch keine Preisverleihung, es sind keine Awards, das Award Thema wurde so so stiefmütterlich Behandelt, so. Hier so noch, drin. hier die drei Awards ging übrigens Das ist übrigens das so. beste Spiel, aber unsere Sendung geht noch anderthalb ja. Stunden. Ja. Was? <lacht> und ich frage mich wo sind eigentlich ähm, was ist aus den MTV Game Awards geworden weil das war richtig geil ja, das war aus MTV geworden. ja das sowieso also die Musik die, die Musik die Music Awards machen sie ja noch und warum nicht warum gibt's aus also ich weiß noch diese MTV Game Awards mit mit Neil Patrick Harris als als Moderator mhm. das das hatte so diesen 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 Neil äh, prater Harris Faktor ja erstens das. <lacht> und zweitens halt einfach diesen großen Showcharakter das war so mit ja. und der, der Name wurde ja auch oft genannt so der perfekte Moderator für so eine Sendung ähm, wäre wer so jemand wie Jack Black, also mhm. einfach der der ein Schauspieler ist, der aus Hollywood kommt, der, der in den Spielebezug hat, der eben mit mit Brutal Legend gezeigt hat, dass er irgendwie auch so ein Herzblut Spieler mhm. ist und, und der auch so ein Charisma hat, das rüberzubringen. Und das ist halt so schade, dass unsere dass dass die Spielebranche halt immer äh, die den Anspruch hat, so irgendwie auch so auf der Augenhöhe mit Hollywood zu spielen, dass wir äh, das anscheinend überhaupt dass keiner das Geld in die Hand nimmt und mal was was richtiges äh, aufsetzt, was das Hobby Spielen nicht gleich in so eine Nerd Spasten Ecke drängt und das war ja was 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 bei den was bei den VGX auch immer so das Thema war so nach dem ja, nach dem Motto so, so erkehlt, ja eben so, so Spieler sind doch eh nur so Leute die in ihrem Keller hocken ja. verpickelt mit Brille und uncool und das über das, da sind wir doch auch längst ich ja noch, wo, wo hinaus wo über diesen auch so einen
1: Text vom Prompter abgelesen hat wie ja. sie so äh, ja, er ist vor drei Stunden erst aufgewacht aber ja. irgendwie betrunken war seine Frau hat ihn geweckt um ihn davon zu überzeugen dass es eine gute Idee wäre bei einer Show aufzutauchen die nur für Nerds ist ja so wo ich dann denke so haben die ihm den Text jetzt vorgesetzt, um ja. selbst selbstironisch zu sein. Haben die selber keinen Bock oder hat er sich das gerade ausgedacht? Ja. So richtig sympathisch ist das er dann auch nicht. Vor allem, wenn du überlegt Das ist ja auch so absurd. Ich meine, bei
0: den Oscar-Verleihungen stellt sich auch keiner vorne hin und so, na ihr Spaßt ja, ja, ihr Tag guckt ihr das so Filme. Haut, Filme ey, boah, ey, krass. Filme, ey, ihr könnt auch rausgehen und ein Buch lesen. Ja, aber nö, <lacht> Filme. Es so. ja?
1: Ähm, ja, das, das haut ja auch gar nicht mehr hin bei Videospielen. Ja. So, ich meine, jeder, jeder Vollidiot spielt Videospiele. Ja. Vielleicht setzt sich noch nicht jeder Vollidiot hin und guckt es so wie wir, aber dafür ist es halt auch nicht so die Sendezeit. Es guckt ja auch nicht jeder die Oscarverleihung jetzt mal ganz ehrlich, weil nee. ja auch noch freaks. So, äh, gut, aber wir, ne? aber die
0: Oscarverleihung ist halt eben, wie gesagt, die, die feiert eben trotzdem noch ein bisschen die Filme. Ja, und bestimmt nee, nee, nicht die Zuschauer, größer, ja. Das USA <lacht> ist
1: garantiert auch ein größeres Ding, weil sie da ja. noch abends davor sitzen, und ja. unbedingt mitten in der Nacht. Ähm aber das wird alles über die Jahre kommen. Das lässt sich gar nicht aufhören. Aber es
0: war ja schon besser, das ist ja das Schlimme. Es war ja schon besser und es geht jetzt irgendwie so downhill. Ich habe so den Eindruck, die 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 haben keinen Bock mehr sowas. Also irgendwie findet sich keiner mehr, der sowas äh, finanziell stemmen kann. Vor allen um, Dingen aber auch genauso ein Rückschritt, was ich mir
1: schon wieder gedacht habe, ist, ist die Nummer, was man irgendwie letztes Jahr bei der E3 ja extrem angekreidet hat, war ja diese ganze Gewalt. Das war irgendwie letztes Jahr bei der E3 ein großes ja. Thema, so, weil die alle so noch und es war diesmal auch wieder so bei den Trailern. Alle, also der Tomb Raider Trailer, ich wusste gar nicht, ob ich jetzt begeistert sein soll oder kotzen muss, <lacht> ja. Äh, weil ich ja natürlich auch so ein bisschen wieder aufgepumpt wurde, weil ich das ja auch schon erlebt habe, weil ich weiß, das Spiel ja. ist halt geil, so und halt Bock macht. Ähm, aber auch wie, wie, wie da halt wieder als die Ultra-Killerin gezeigt wird, ja? ja. So Sachen, die spielerisch sowieso ein bisschen fragwürdig sind, wie ihre komischen. Äh, Exekutionen, hm. die wurden ja da in einem Trailer verarbeitet, wo du, wenn du das Spiel noch nicht kennst, und für solche Leute ist es ja am ehesten gedacht, hm. diese Definitive Edition, äh, wo du dann denkst, so, was ist das für eine unsympathische, <lacht> rutsig, so ein Drecksau, ja, sieht <lacht> heiß aus, aber irgendwie schießt so Leute mit der mit im Rücken, die auf dem Boden liegen, ja, denke ich denke, was, genauso The Last of Us, jetzt haben wir es ja nur inzwischen gespielt, man muss nicht mehr unbedingt das irgendwie mit, mit nur mit Gewalt bewerben, ja, da ging es halt um die Award Trailer, so. Aber auch wieder nur Kämpfe, Action, Gewalt, bla, dass das Spiel auch ruhige Töne hat, völlig egal. Bioshock Infinite genauso. Hm. Jedes Scheißspiel wird irgendwie so, so nur auf seine Gewalt reduziert. Und da muss doch auch mal irgendwie, äh, muss auch mal andere Möglichkeiten geben, das zu präsentieren. Also, weißt du, ich meine, bei der Oscar-Verleihung, da suchst du ja auch nicht, wenn du so beste Schauspieler-Performance oder so rausbringst, suchst du ja auch nicht die Szenen in dem Film, die am gewalttätigsten sind. Ja? Oder so. Und in jedem Film hast du wahrscheinlich mal irgendwie
0: eine Schlägerei oder irgend so ein Quatsch oder es gibt eine Schelle oder äh, weiß der Fuchs was. So, sondern halt auch einfach nur so die ruhigen Töne. Nee, du darfst aber nicht vergessen, dass die Oscar-Verleihung ja wirklich eine Preisverleihung ist und keine promotion veranstaltung ja. Also das ja, ist halt äh, und das ist mit die doch, Awards also bei Award
2: den RjX haben ja auch so gut wie keine Rolle gespielt. Ja. Ich glaube, das interessiert doch auch wirklich kein Schwein, wer da gewinnt und wer ja. nicht. Es geht einfach um das Drumherum und die Ankündigungen und die Trailer und den ganzen Shit.
1: Ja, aber also halt so habe ich das früher halt nicht so wahrgenommen. Ich dachte, so, es ist jetzt ein bisschen wie der videospiel oscar und die Ankündigung gibt es halt als Bonus dazu, ja. Aber dass das jetzt so eine super Ankündigungsshow sein soll, irgendwie habe ich diesen Hype dieses Jahr erst mitgekriegt, deswegen hatten alle so hohe Erwartungen, die dann extrem enttäuscht wurden. Mhm. Und das finde ich irgendwie. Das, das geht mir halt alles so auf den Sack, dass Das ist die Videospielbranche aber auch dumm. Einfach. So, sie, sie scheinen es irgendwie nicht so richtig zu peilen. Also das aus den sie Gründen, die du genannt hast, so aus dieser ganzen, wie präsentieren wir eigentlich unser Medium äh, in Sachen Thematik, sagen wir mal. Ähm, siehe, siehe, No Man's Sky ist das beste Gegenbeispiel, ja? ja? So, du hast so ein bisschen Landschaft und du zeigst einfach warum das geil ist, nämlich ja. weil es irgendwie so technisch, Theoretisch, technisch ja. irgendwie was, ja, oder warum es geil sein könnte, weil es äh, technisch irgendwie wirklich was leistet, ja, du kommst aus dem Wasser, gehst in deinen Raumschiff, fliegst ja. in den Weltraum. So. Und schießt dich durch Asteroiden, durch. Du die Asteroiden, mhm. Aber ansonsten passiert er ja nicht ja. so viel, ja, es gibt nicht so diese fetten Weltraumkämpfe und hier Zwischensequenzen, wir werden ihnen verdammt nochmal den Arsch aufreißen. Mhm. Oder so, ähm, sondern einfach nur diese ruhigen Szenen mit auch einem relativ ungewöhnlichen Art Design und schwupps sagen
0: alle, boah, geil. Vor allem, wenn du weißt, dass es so ein Hello Games ist, die irgendwie bis jetzt Joe Danger und Joe Danger 2 gemacht haben. <lacht> das ist super geil eigentlich. Also nach Joe Danger und Joe Danger 2 hätte ich jetzt eher vielleicht Joe Danger 3 ja, erwartet. Ja. Ja. Und nicht, nicht sowas, was so also völlig so Fisch aus dem Wasser-Prinzip ist. Ja, aber, warum aber
1: nicht? Weißt du, ich meine, du gehst ja wahrscheinlich auch in die Branche mit ganz anderen Ambitionen, die du erstmal nicht umsetzen kannst, ja, und wenn ja. du dann halt ein Spiel machst, das irgendwie sich umsetzen
0: lässt und das erfolgreich wird. Ich bin super gespannt. Hast du ja, ja plötzlich vielleicht das Budget, um das umzusetzen. Bin super gespannt drauf. Und vor allem, dass es eben kein Kickstarter-Projekt ist oder sonst irgendwas. Äh, sondern Obwohl es
2: total noch einem Kickstarter-Projekt
0: ja. aussieht. Mhm. Kommt er vielleicht noch? Weiß ich nicht. Vielleicht stellen sie bei der Hälfte wieder fest, das Geld alles. Ja. Wie, wie unsere. Ah, Freunde. das kostet ja
2: doch mehr als Show Danger.
1: Ja, <lacht> ja. ja das könnte, könnte arg überambitioniert sein. Also da muss man auch nicht. Aber das ist halt auch so. Es sitzen so, ja auch Leute, nur vier Leute dran das oder ist, so. Das ist, oder? das ist ja aber eigentlich das Schöne. Die Leute lassen sich ja auch begeistern von. Mehr oder weniger originellen Konzepten. Hm. Das, ist ja, das ist ja die Botschaft, die da auch hintersteckt. Ist klar, es ist ein ambitioniertes Spiel. Letztendlich, so viel ist ja noch gar nicht zu wissen über das Spielprinzip. So, du sammelst halt irgendwelche Sachen, vielleicht beschreitest du mal ein paar Kämpfe oder so. Und auf jeden Fall ist dieses Weltraum und dieser Weltraum halt sehr offen und äh, konsistent. So, aber du, du, du musst halt nicht mit dem gleichen Scheiß kommen. Ne? So. Also es war einfach, so, äh, bei den ganzen Awards hatte ich so das
2: Gefühl, dass alle Ankündigungen, die gemacht wurden und auf die man sich auch gefreut hat, oder von dem man überrascht wurde, die waren einfach, wenn sie gekommen sind, mega underwhelming so. Dieses mhm. No Man's Sky jetzt mal außen vor gelassen, aber ich habe mich jetzt zum Beispiel auf The Witcher 3 total gefreut, dass ich da endlich was richtiges sehe und was kriege ich zu sehen halt so einen geilen Trailer, der geil ist, keine Frage, aber der halt so gefühlte ja, 10 heißt, Sekunden als der gibt. So ja, so auf
1: der SW habe ich mitgekriegt, oh das Spiel sieht Wahnsinn aus, ja. Ja, aber so, ich, ich habe hab halt ein bisschen Spiel Gameplay erwartet mhm. oder sowas. Ja, eben, da, da war nichts. Irgendwie oder oder was weiß ich irgendwie auch so ein bisschen Titanfall
2: genauso die, diese Sachen die ich da gesehen habe das hat mir nichts Neues gezeigt irgendwie. das war einfach
0: nur nochmal Titanfall jetzt ja das hat ja auch der Kai Bosman so schön gesagt zum Beispiel der Destiny-Trailer ja der ist halt so du weißt du hast äh, nach, bevor du den Destiny-Trailer gesehen hast hast du eine Meinung zu dem Spiel und die ist genau dieselbe nach dem Trailer ja. mhm. wenn du genauso das bekommst also was du so, ist auf jeden Fall nicht schlechter geworden nee nee aber auch nicht besser ja also
1: das geht auch kaum noch muss ja. ich sagen. Ähm, nee, aber das ist wirklich, wirklich ein bisschen schade. Also, Chancen vertan, auch das CD-Projekt. Ich hätte mir gewünscht, dass sie mal das Cyberpunk zeigen, oder? so. Ja, das stimmt, wäre das wäre wär mal, mal geil gewesen. Und diese ne? diese, diese Semi-Ankündigung -Semi von Metroid bei Nintendo, hm. also, die ich tatsächlich dahinter vermute, das war einfach, das war zu inszeniert, dieser ganze Dialog. Ähm, da hätte auch mehr kommen können, ja. Wenn Nintendo das schon mal auftaucht, wo sie noch nie waren seit zehn Jahren.
0: Ja, was ganz, was ich halt völlig komisch fand, waren halt die beiden Telltale-Sachen, weil, weil ich einfach das Gefühl habe, so, also, ich, das Studio übernimmt sich oder keine Ahnung. Oder ich habe auch das Gefühl, das
2: Studio ist einfach in der Branche jetzt viel zu überbewertet. Also ja, also weil sie auch bis jetzt nur so diese eine Art von
0: Spiel hinbekommen.
2: Eben und, und The Walking Dead war klasse, keine Frage. Aber das ist halt auch diese diese einmal hat es geklappt und ja. jetzt
0: scheinen sie sie mit allem zuzukleistern, was gerade rumliegt. Und du, wir haben es ja schon gemerkt bei, wie gesagt, bei The Wolf Among Us, ja, das hat auch so, so diesen, das hat eine coole Musik und, und einen coolen Charakter oder coolen Charaktere, aber auf der anderen Seite fand ich schon diesen Walking Dead Einfluss ziemlich stark bei, ja. bei The Wolf Among Us. Und, und, und was wollen wir jetzt machen bei Borderlands und, und Game of Thrones? Ist ja, das bei Borderlands vielleicht so auf die witzige Art, die ja, sie ja bei auch auch haben. Bei Game of, of Thrones Max. so auf die harte Art. Ja,
2: bei Game of Thrones wird es eben genau ablaufen wie ich wie auch schon bei der Wolfenmangers dass sie dieses Konzept des, des oh fuck das ist jetzt wirklich passiert einfach mhm. weiter durchziehen und dass das jetzt ihr Ding wird und das war schon bei der Wolfenmangers irgendwie so ja okay habe ich bei, bei Walking Dead schon mitbekommen. so? Bis
0: bei Walking Dead hatten sie ja das Glück, dass sie zwar eine Lizenz hatten, aber im Grunde ihre komplett eigene Geschichte erzählen konnten. Mhm. Und deswegen hattest sie ja auch so ein bisschen so dieses Mitfiebern mit Clementine und Co., weil du wirklich nicht wusstest, was mit den Figuren passiert. Ich kann mir nicht vorstellen, dass du bei Game of Thrones so. Eine, dass und das, das geschieht so währenddessen in einem ganz anderen Dorf und dass du da keine Lannister hast und, und keine dieser Hauptfiguren. Aber mhm. wenn du diese Figuren hast, also wenn da ein Ned Stark aufpasst, äh, aufkommt, dann dann weißt du, wie es mit ihm endet. Ja. So halt mhm.
1: Einfach eine, eine eine ziemlich leichte Art, so Lizenzen ganz gut umzusetzen. Ja, aber nicht alles bietet sich so als so, Spiel für ich, finde ich auch, ja. Also Game of Thrones kann ich mir das schon vorstellen, dass das passt einfach zu dem, zu dem, zu der Art und Weise, wie die Spiele machen. Aber, einfach, aber nicht die Art so, von Spielen, die täter so, macht. So, so eine Art ist, das <lacht> ist auch. Ähm, nicht na, Pointing. Bei Game of Thrones für, will ich ein geiles Rollenspiel oder so. Ja, sowas. da will ich dann so irgendwas wie geiles
2: und, und nicht so ein also dialoglastiges Game of Thrones selbstverständlich, keine Frage, aber. Telltale hat halt nur den Dialog sozusagen und die Inszenierung ich finde bisher. Da heißt
1: Borderlands dann ja, äh, bei Borderlands noch weniger. Bei Borderlands wird es grafisch irgendwie so gut passt. Bei Game ähm.
0: of Thrones kannst du entweder ein geiles Third-Person-Action-Spiel machen, wie diese Herr der Ringe-Spiele, oder so ein Echtzeit-Strategiespiel, äh, wo du auch so deine nee, Ambien. Beides, was
2: versucht wurde mit ja. Game of Thrones, und ja.
0: groß gescheitert ist. Genau. Aber das letzte, ja. was dir einfällt, ist äh, irgendwie so eine text ja, Ich Verstehe also auf jeden den Fall den
1: die Motivation, warum, warum, die das machen mit den Lizenzen und so, weißt du? Also ich meine, sonst das letzte Game of Thrones-Spiel war ja jetzt auch nicht so pralle. Ja, aber diese diese Telltale-Art und Weise Spiele zu machen. Ähm, ja, schon wieder fast so ein, so ein Subgenre ist, ein bisschen.
0: Sie kaufen ähm, sich wie wild Lizenzen zusammen, ja bei die ja. und, und manchmal klappt es manchmal nicht so. Back to the Futures, Jurassic Park und so. Das waren alles nicht Spiele, die groß in die Annalen der Geschichte eingehen werden. Außerdem hätte
2: ich, also ich bin mir ziemlich sicher, Game of Thrones wird wieder im Comic-Look enden. <lacht> ja, vermutlich, Und ich, ja. das reicht auch schon langsam. Also, ich weiß nicht, wie du, wie du gesagt hast, ich habe auch so das Gefühl, die übernehmen sich. Ich meine, The Wolf Among Us sitzt noch bei der ersten Episode rum, jetzt kommt dann The Walking Dead die nächsten Tage. Mhm. Also
0: irgendwie, ich, so groß ist das Team jetzt auch nicht, ich ich das Gefühl, dass ja, die, die. haben wohl jetzt irgendwie mehr Leute eingestellt und also schon vergrößert, aber wir, früher war das halt so, dass, dass wenn so ein Telltale-Ding losging, dann war, konntest du dich meistens darauf verlassen, dass in ein oder zwei Monaten spätestens immer der nächste Teil kam, so. Also mhm. war das bei Monkey Island, bei Sam Max, so, dass es immerhin auf drei Staffeln geschafft hat und, und, und ähnlichen. Aber jetzt, jetzt kommt halt so Wolf Among und, und dann ist einfach wieder so, Nese, dann wird erstmal gar nichts mehr gesagt. Dann kannst du jetzt, vielleicht kommt da im Januar was oder im Februar, ja. wirst du ja sehen, ja, also, wer weiß, wenn die nächste Folge Walking Dead kommt, ja, als eine am 17. Am Dezember. Das ist halt auch Zeit.
2: scheiße, wenn du so ein Episodenformat ja. aufziehst, dann musst du das auch konsequent durchziehen ja. und nicht so das wahllos halt die Videos von Area Games. Ja, ja also, genau, das funktioniert einfach nicht so.
0: <lacht> Ja, genau. Naja, funktioniert noch besser bei denen, aber ähm, ja, das ist in der Fernsehserie, startet ja auch nicht so, morgen so die erste Folge und also ich finde Episoden-System sowieso behindert
1: und ich bin auch gar nicht so begeistert von diesen Telltale-Spielen, also weil die mich spielerisch einfach zu wenig Also ich
0: finde, The Walking Dead muss man gespielt haben. Das ist, ich ähm, habe ja auch gespielt, nur ja. noch nicht durch.
1: Ja, Weil, weil Spoiler, <lacht> und äh, weil auch, wie gesagt, so spielerisch äh, ziehe ich da nicht so viel raus. Das ist dann so ein bisschen... Hm.
0: Das Einzige, was ich noch cool fand äh, von den VGX, war halt Quantum Break weil da man jetzt ein bisschen ja, mehr gesehen oh, hat. Und äh, aber das war auch
2: wieder so zwei Sekunden Gameplay ja, und das, was du gesehen hast, war Deckungsshooter.
0: Ja, aber vorher wusstest du ja noch gar nichts. Und jetzt, also zumindest wirkt dieser Quatsch jetzt wie ein Spiel. Und ja, gut, aber was sie äh, keine Ahnung, als ich den Trailer gesehen habe, den mhm.
2: man jetzt schon ewig kennt, habe ich auf alles gehofft, nur auf keinen Deckungsshooter <lacht> wieder. Äh, und nicht, sagen, nicht die wieder die, die Remedy die mit, dem, nicht mit dem Alan Wake-Geballer und dem ganzen ja. Shit. Also keine ja, Ahnung, ich bin jetzt aber
1: auch, äh, muss ich sagen, ziemlich, ziemlich abgeteuert von dem Spiel. So, also es sieht irgendwie ziemlich geil aus, was man dann so dann in diesen 1-Sekunden-Schnitten erkennen konnte. <lacht> ähm, aber auch, so, wie gesagt, vorher der Trailer mit dieser, mit dieser Zeiteinfriergeschichte geschichte und so, mhm. das wirkte irgendwie cool. Und dann hätte ich mir nicht gedacht, dass da jetzt so ein, so ein Ballerspiel hintersteckt. Ja. Und dass sie dann auch so ja, Fähigkeiten haben, irgendwie finde ich das schon ein bisschen so... Meh.
2: Ich meine, es ist auch schon, äh, sowieso genau. schon immer so
1: leicht fragwürdig, wenn sowas mit einer Fernsehserie verwoben ja. wird. Na,
2: das ist, da, so das so ist äh, da muss man immer ein bisschen skeptisch sein, aber für mich wirkt es halt jetzt ja, wie ein Deckungsshooter ja. Deckungs mit Feature äh, Zeit, da, mhm. dass irgendwie plötzlich so ein Schiff in diese Brücke kracht oder irgendwie sowas. Mhm. Sowas wird dann einfach eingebaut in dieses normale Gameplay, dass ich jetzt auch schon wieder satt habe. Mhm. Und man könnte doch mal was Neues machen. Also es
1: ich meine, man hat auch immer so ein Gefühl, ich meine, Deckungsshooter ist ja nicht gleich gleiche Deckungsshooter. So. Ich meine, bei Tomb Raider macht es halt, wie gesagt, auch Spaß umzuballern. Mhm. Man kriegt doch immer das Gefühl, so bei, bei manchen Spielen wirkt es halt irgendwie gleich ansprechender und bei manchen nicht. Und ich finde so, das, das Quantum Break sieht mir irgendwie zu dröge aus. Ich weiß auch nicht. so Kommt Während durch. ich zum Beispiel so ein, so ein, so ein, so ein The Order Ne, da wird ja. wahrscheinlich sagen hier Johannes der Sony Fanboy oder so aber es sieht für mich einfach interessanter finde ich auch ja. weil da habe ich irgendwie das Gefühl da kriege ich coole Waffen ich habe ein sehr cooles Szenario irgendwie und das sieht schon mal ganz ganz geil aus und macht vielleicht viel, viel mit Physik oder so auf jeden Fall hört mich das gleich mehr an obwohl es wahrscheinlich Gameplay technisch auch bloß ein Deckungsschutter ist
2: das ist aber glaube glaub ich auch so eine Geschmacksfrage weil bei Quantum Break macht mich sein. zum Beispiel die Lichtstimmung überhaupt nicht an sehr dieses grell, ja. übersaturierte mhm. und äh, so so mäßige das äh, weiß ich
0: nicht das ist, es wirkt jetzt auch nicht so weit weg von Max Payne. Also nee,
2: und es ist ja auch gar kein Urteil. Man hat viel zu wenig gesehen, als dass man da jetzt drüber urteilen kann. Aber was ich mir halt erhofft habe, von dem Trailer, den man kennt, und was es jetzt offensichtlich wird,
0: ist so eine, so eine sanfte Enttäuschung. Ich finde bloß bei Quantum Break man halt, kann man gut sehen... Ähm, wo es herkommt, also, das, ja. also sie sagen so, okay, wir wollen so das Storytelling und sonst was von, von Alan Wake, weil bei Alan Wake war die äh, Action ehrlich gesagt eher doof und äh, wir nehmen die Action von Max Payne, die war cool, aber machen noch eine coole Story rum und erfinden äh, quasi jetzt auch noch mit diesem Zeitblasen noch einen Grund, warum es die Bullet Time in dem Spiel gibt. Ähm, das ist schon... Das ist ja auch okay, aber dieses, ja, dieses TV-Serienkonzept
1: dazu... Das verstehe ich gar nicht, ich, das sollen sie
0: mir erstmal erklären. Ne? Ich hatte
1: das, auch gar kein, Also ich habe dann auch immer das Gefühl, ich habe so ein unvollständiges Spiel ja. und jetzt denke so, ich muss noch irgendwie noch eine Serie zugucken ja. Und wenn ich kein unvollständiges Spiel habe, dann sehe ich erst recht keinen Grund, diese Serie zu gucken. Ja, genau. So, deswegen denke ich immer so, was soll das jetzt? Also, wenn das so parallel produziert wird, ist ja, ist ja was anderes, als wenn du jetzt sagst, so, du machst ein Spiel und dazu einen Film oder andersrum.
0: Ja, also ich die Beispiele das, der Vergangenheit haben ja gezeigt, dass es nie geklappt hat. Also die Finance waren so schon ein großes Projekt und da kann man sich entweder die Serie alleine angucken oder das Spiel spielen, beides muss man auf die Serie überhaupt noch? Ich weiß nicht. Also die erste Staffel <lacht> ist fertig, glaube ich, da gibt es keine zweite. Aber das dafür würde ich die Hand nicht ins Feuer legen, aber dann gab es ja auch für Red Faction gab's eine Miniserie, die mhm. angefangen hat und dann sofort wieder eingestampft worden ist im Sci-Fi-Channel. So,
1: also sollen die Leute das ruhig ausprobieren, ich bin aber nicht so ein, so
0: ein Fan einfach von diesem Cross Media Publishing irgendwie. Das ist auch so ein Kunstbegriff, der also der soll mir mal ein Beispiel zeigen, wo das mal funktioniert hat. Ja eben. Also
1: ja? es ist schön, wenn so also viele werden ja wahrscheinlich die Star Wars Romane lesen oder Star Wars Videospiele machen wir auch gerne so. Aber das hängt halt auch alles nicht so direkt zusammen, ja? Du nee. guckst ja jetzt nicht irgendwie Star Wars Episode 6 und kriegst jetzt Episode 7 als Videospiel. Ja, muss so, gespielt haben, damit du die Story ja, verstehst. Eben, so, ja. ne? Also ich glaube, da würden einige Leute auch echt gra grandioses Kotzen kriegen. <lacht> ähm, und das finde ich... Äh, ja, nee, weiß ich nicht. Habe ich einfach nicht so Lust drauf. Ich will ja. einfach dann das Spiel haben und
0: einfach einen Film haben oder so. Ja. Und von mir ist auch im gleichen Universum, aber da soll das bitte nicht zusammenhängen so richtig. Nö, nee. Und dann, wenn man mehr haben will, kann man sich das ja nehmen, aber wenn sich das so bedingt, so nach ja. dem Motto, so hier, was, was mit der Figur passiert, seht ihr in Folge 2, ja, die ihr euch runterladen könnt im Xbox-Video-Marketplace für 2,99 Euro. Das so also eine richtig elegante
1: ja. Lösung, das ist irgendwie, als wenn ich so bei, bei The Last of Us so die Gameplay-Szenen habe und... Äh, Inzwischen also gibt es du du so als ja. Fernsehserie. Und dann ist doch irgendwie, ich Gut. weiß nicht... Naja, aber sieht schon stiege aus, vielleicht wird es ja auch trotzdem ein ganz, ganz nettes Spiel, mhm. so von der Action, so mit dem Zeitzeug und so, gibt ja garantiert coole Setpieces, da zumindest ein bisschen danach aus, aber so richtig, also vorher habe ich gedacht so, boah ey, das ist jetzt wahrscheinlich so ein Xbox One-Exklusivtitel, der, der mich so richtig heiß macht, wo ich dann mhm. überlegen müsste, mir das Teil noch zu holen, aber jetzt inzwischen bin ich da schon wieder so ein bisschen von weg.
0: Mhm. Ich bin auch vorsichtig und dann vor allem, ähm, habe ich auch nicht den Eindruck, dass das so schnell fertig ist, denn äh, auch Remedy ist ja. dieser pünktlichen Studios. Ja, ja. Also, Hayden Lake war ja auch so ja. eine und wenn, Spitzengeschichte. Aber war schön, Sam Lake mal wieder zu sehen, wenn ja. man in Spain bleiben wird. Ja. Ja, ja. ja, das waren die Video Game Awards. Also, die richtigen Awards kommen ja, wie gesagt, erst zwischen Weihnachten und Neujahr. Das sind die genau, Games die, Awards. Die, die, ja, da wird die, die Branche auf uns kommen. Da zittern schon einige in der, <lacht> der Branche. Das kann ich euch sagen. So, dann kommen wir doch nochmal zu dem zu dem block äh, des äh, der User fragen. Ähm, dann Die News waren meistens alle von den VGX, also äh, zum Beispiel äh. no, no Man's Land äh, so als neues Spiel angekündigt und äh, mit der definitiven Tomb Raider-Edition.
2: Vorher, weil wir in den Awards noch drüber gequatscht haben, hören wir ja dann, aber vorher gab es erste Screenshots zu dem neuen Aliens-Spiel. Alien Was? Isolation, wo du die Tochter von Ripley spielst. Was? Ja, jetzt <lacht> fuck ich die, die,
1: die eure Meinung. Die, die verstorbene Tochter von yeah. Ripley oder die, die, die Newt aus den. Ne, das kann ja gar nicht sein. Ja ne, Newt ist ja nicht die Tochter. Aber, die ist, Versto aber verstorben ja, ja, nee, ist ja kein also, Wunder,
0: die ist ja dann mit 72 gestorben oder sie, so. Sie hat sie
1: dann.
2: Ja, aber. Mhm. Aber sie soll die Protagonistin sein und auf den ersten Screenshots, aber ich. <lacht> ist, ist nur eine reine Vermutung von mir. Es könnte so sein. Wie man sich ein Alien-Spiel vielleicht vorstellen würde. Also. Aber das glaube ich, hat man zu jedem ich Spiel. Ich warte mit. erst,
0: dass äh, Telltale ein Alien-Spiel macht. Nee, ich wollte ja. auch gerade sagen: ja. Ja. Wollen mhm. so Mit Quick time events so Facehugger abmachen, umarmen oder äh, reden. Ich sag von,
1: von Ripley, es ergibt überhaupt keinen Sinn. Nee. Das ist auch so, so weit her, Als wenn Ripley auch so, so, eine, so eine Auserwählte wäre, ja, die jetzt zufällig auf der Nostromo ist. Oder, oder so vom Schicksal bestimmt auch Tromo, um um die Aliens und die Menschen zusammenzuführen. Ja,
0: spätestens ja. ab dem dritten Teil ist ja eine Auserwählte, aber äh, weil ja. sie ja da die, die Alien-DNA an sich trägt. Aber ähm,
1: ja, das ist ja, das wird ja erst im vierten Teil wieder aufgegriffen. So ja. Im dritten das ist ja einfach nur... Das hat sie halt jetzt auch Pech gehabt. Ne? <lacht> <lacht> ähm, aber so, als wenn die Tochter... Als wenn es da irgendwie so eine... so eine, äh, Na, wie sagt man? Also, wie ist das Legacy auf Deutsch. Ja, 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 ja aber, genau.
0: Aber ich weiß, was du meinst, aber wo gab's denn das? Das gab's da. Ja, ich weiß ein gutes Beispiel, wo das genauso scheiße gemacht wird. Nämlich bei Stupp Langsam 5. Als ob so John McClane <lacht> auch so dieses, dieses superhelden gehen hat, was dann auch seinen Sohn haben muss und mhm. wo sie dann beide so buddy so, ey. Was hat, sie denn, was hat die Tochter denn, die so, so völlig so in den 50 Jahren, wo Ripley
1: halt nicht da war, ja. einfach mal alt geworden ist und gestorben? Was hat die mit den Aliens zu tun? Weil Ripley kommt ja. erst an und erzählt den Leuten überhaupt davon.
0: Ja, nee, nee, die war auch auf vier... Äh, ja. Äh, ja, aber das, da ist ja Fury auch die Kacke erst am Dampfen, seit Ripley da ist. Ja. 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 Oh,
1: also, irgendwie, Ja. Ah. Ah, da da, da kriege ich schon Hass von vornherein. Also. <lacht> so das ist auch immer so der Punkt, wo du genau weißt, die Leute irgendwie... Die machen sich auch nicht wirklich Gedanken. Lazy
0: und greedy. Ich meine, wirklich.
1: Mhm. Ach, hetzend. Dann am Ende wird es doch wieder total geil. Aber nur wenn es von Nintendo kommt. Ja. Shigeru Miyamoto's
0: Aliens. <lacht> Super Aliens. Super Aliens. Aliens 64.
1: Du hast wieder auch meinen Witz auf den Puppe. viel besser, wenn ja. ich dich nicht hätte, um alles du. Zu veredeln.
0: Ähm, wir haben noch ein paar Zuschriften, die wir jetzt immer benutzen können und äh, beantworten können vor allem. Ähm, immer wieder können wir die benutzen. Immer wieder, immer wieder beantworten. Wir in jedem
1: Podcast vor und geben immer andere Antworten.
0: Nö, aber da wäre jetzt so, das ist ja der vorletzte Podcast in diesem Jahr, okay. nächste Woche der der am 17., nee, Quatsch, nee, nächste Woche, 20. Dezember oder so, oh, das ist der letzte in diesem Jahr. Jetzt habe ich gerade so,
1: so, so, so in meinem Hinterohr, ich so einen so 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 Retro- Horrorfilm-Schrei gehört von einer Frau, so, der durch die ganzen User geht. Das nee. ist ja, naja, na ja, für dieses Jahr, wie gesagt. Die ähm,
0: werden ja versorgt. Und dann ja, gibt es ja diese Awards-Podcasts, so als, als Zwischendröhnung. Ähm, und ich drei, wette, drei wette nach, den, so nach den drei Awards äh, wenn selbst die User sagen: Ich brauche jetzt mal ein paar Wochen <lacht> Pause. Ja, keine mehr <lacht> ja. <lacht> ja. Ich, So viel kann ich gar nicht fressen, wie ich am liebsten kotzen würde. So. <lacht> ähm, wir haben von Lorenz eine E-Mail, eine e ähm, die sich natürlich wieder ähm, bedankt für den Podcast und. Ähm, er hat drei äh, sozusagen Anmerkungen. Er meint einmal, schade, dass die neue Einleitung im Podcast so Podcast-Normal klingt. Ist zwar schön im Ohr, aber ich vermisse eure One-Liner. Ähm, ja. der, der Wunsch vieler war ja, dass die Podcast-Intro-Musik vor allem kürzer wird. Deswegen mhm. er der Minute-Rush ja ähm, so ein 20-Sekunden-Ding gemacht, was, was die perfekte Länge ist. Ähm, und die One-Liner haben immer so das Problem, dass sie so schnell veralten. So, also wenn wir da Leute drin sind, die, die wir schon so wie Nils oder Oscar oder... Hm, das heißt ID und nicht ja, genau, so Daniel, also es hat schon so seine Gründe, also deswegen, ähm, und der zweite Punkt ist ja sehr wichtig, ähm, jetzt wo die Next Gen hier ist, bräuchtet ihr ein neues Podcast Cover, Cover also das äh, Bild, was mhm. angezeigt wird, und ähm, das ist eine interessante Sache, und das ist ja mal wieder so, bei uns ist ja, ist ja viel vorhanden, aber eins nicht, und das ist Talent, äh, also <lacht> Daher ruhe ich meinen Aufruf, wenn da draußen Podcast-Zuhörer sind, die sich ein bisschen auskennen mit Photoshop, mit Bildbearbeitung oder mit irgendwas, ja, und die habt Bock irgendwie mal so in zwei drei Stunden so ein Podcast-Cover für uns zu entwerfen, wo vielleicht schon irgendwie ähm, die, die Xbox One und die äh, PS 4 und die Wii U drauf sind. Was und ja der 3DS und die PS Vita. Ja, genau. Also ignoriert <lacht> die letzten beiden Geräte, aber weil wir die Heimat der Heimkonsolen sind. Und ihr könnt dazu irgendwas in irgendeiner Form malen. Schickt es uns doch bitte an, an redaktion at Und wenn eins dabei ist, was wir dann als nächstes Podcast-Cover nehmen, Derjenige der kann aus unserem großen next gen spieleangebot wählen. Wir haben so cool. fast alle, alle Spiele da mhm. ähm, für die Next-Gen. Just Dance. Just Dance und, <lacht> und Men und Fier ja. und aber auch Killzone und äh, Battlefield und Need for Speed oder mhm. so. Also wenn wenn dann ein, ein Spiel äh, für euch dabei ist, ähm, der Gewinner kann sich das dann äh, gerne aussuchen. Geil, ähm, ich pack gleich mal Paint aus, ey. Ja, also, aber wie gesagt, das muss gut aussehen. Also, das, das ist, ist ja schon mal das Problem. Problem. Ja was aussehen, dann bin ich sowieso der Gewinner. Ja. Nee, beim kürzesten Schwanz-Contest. <lacht> <lacht> Gewinner, bleibt Gewinner. <lacht> und die Frage 3, das geht ja schon fast so ein bisschen an Johannes, ist, ähm, habt ihr schon mal einen Zelda-Manga gelesen? Und falls ja? Was haltet ihr davon? Ich habe dank diverser Vorbesteller Boni bereits einige dieser Mangas erhalten und finde sie ziemlich mies, bin aber auch kein Manga-Kenner. Sind Mangas
2: die Dinge, wo die Frauen immer von Tentakeln gefickt werden? Auf jeden Fall, sind die äh, Dinge, die man rückwärts liest. Du hast
1: voll Ahnung. Also Da war eigentlich schon näher dran. Ähm, ja, ich habe tatsächlich eingelesen, zwar zwar zu Ocarina of Time, aber ich glaube auch nicht durch, weil mich das irgendwie auch nicht so eingetan hat. Es ist halt, das ist ganz witzig. So. Link spricht, wer hätte es gedacht? Ja. Und so. Es gibt tatsächlich auch Sprechblasen für ihn. Aber insgesamt so, ja, das ist stilistisch ganz nett, aber das ist glaube ich, das, das also schon Ocarina of Time hat irgendwie nicht so richtig die 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 mysteriöse und düstere Stimmung des äh, Spiels eingefangen. Also das ist glaube ich ganz nette, lustige Unterhaltung, aber so richtig pralle finde ich das nicht. Und bis heute finde ich das scheiße, dass es keinen Links-Awakening-Manga gibt. Es gibt sogar zu den Oracle-Teilen irgendwie Mangas, mhm. also der hat ja so nach und nach so die ganze zelda Episoden irgendwie, irgendwie, irgendwie abgearbeitet. Ich glaube, die beiden sind aber auch nicht dabei, weil die Story-Technik... Was passiert denn
0: überhaupt? Geht er dann Dungeon findet irgendwas? Und geht wieder zurück und geht dann da. Die Bossgegner und so. Das ist wie
1: so die Reise. Es wird halt dann ein bisschen, ein bisschen so komikhaft dramaturgiert. Dramaturgiert. Dramatisiert. Und viel Humor. Sogar, auch wenn auf Time gibt dann am Anfang so eine Szene, wo er mit Zelda unterwegs ist und diese ganzen, die ganzen Minispiele machen, weil die halt auf diesem Markt da unterwegs sind so mit den Bomben da rum romantieren oder sonst irgendwas. Ähm, ist auf jeden Fall humorvoll, aber fängt, glaube ich, diese Stimmung einfach nicht so ein, die die, die Zelda hat. So ein bisschen mhm. dieses Mysteriöse, dieses Isoliert-Abenteuerliche auch. Ähm, naja, ich Nein. hatte keine Motivation, den einen durchzulesen. Ich glaube, ich habe sogar noch einen zweiten da, den habe ich gar nicht erst angefangen. Und äh, ich, keine Empfehlung von mir.
0: Sebastian Schade haben wir auch eine Frage, äh, neben dem üblichen Lobgesang. Und zwar kauft ihr eigentlich auch Gaming-Merchandise wie Soundtracks, Filme, Mützen, Pullover etc.? Tatsächlich. Du hast ja indirekt sowas gekauft durch deine Special Editions. Also, ich weiß, also dass das du den Infamous-Rucksack hast. Wenn, ja. Wenn, ja,
1: genau. Der ist inzwischen irgendwas kaputt. <lacht> <lacht> Na no gut, natürlich. hohen Qualität <lacht> der ganzen Geschichte. Ihr habt den nicht so oft benutzt. <lacht> ähm, Nee, also wenn dann so, so in Special Editions irgendwie ein Soundtrack oder ein Artbook dabei ist, ist schon mal geil. Ansonsten kaufe ich auch Soundtracks so. tatsächlich, Wie zuletzt den Beyond-Soundtrack. Und äh, ich kaufe auch Artbooks so, wie das Hyrule äh, Historia oder das äh, zu The Last of Us. Also das sind aber so diese beiden Sachen, auf die ich am ehesten am aus bin. Jetzt mit Actionfiguren. ja. Yeah. Yeah. So, und so eine Special Edition, die muss auch irgendwie eine coole Packung haben, damit mhm. ihr Regal halt ganz nett aussieht. Aber ansonsten äh, will ich es da nicht übertreiben, weil es sind dann letztlich doch nur Staubfänger. Aber so ein Artbook und Soundtracks, da damit kriegen sie mich halt immer. Wenn das geil ist, dann schlage ich da auch gerne zu.
0: Bei dir, flogen fast Nö, nix. Ja. Ja. Hm. also ich Wir wissen ich...
1: ja auch, du liebst Videospiele. Ist... <lacht> du kannst einfach nicht genug davon haben und musst naja, alles, ich, alles haben. Ich,
2: ich mag das Videospiel und nicht diesen Zusatzkram, der nur Selbst irgendwo da. rumliegt bei
1: mir. <lacht> Zweifeln die Experten noch. Die
2: Experten, nee.
0: ne? Also, ich habe äh, auch nur, also ich, ich, ich habe mir die beiden Soundtrack-CDs geholt, diese Best of Video Game Music, die fand ich ziemlich cool, die, die es gibt ähm, von diesem London Philharmonic Symphony naja, Orchester. Das ist ziemlich cool. Ähm, ansonsten äh, ab und zu kaufe ich mir mal Lösungsbücher und finde das immer ganz cool, diese im Schrank stehen zu haben, weil man in den später nochmal, wenn sie gut gemacht sind, äh, wie gerade die von, von äh, Prima oder, oder genau, sind Prima die guten oder wie von Brady Games? Naja. Ähm, jedenfalls. Die prima Ja die 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 holt man auch blättert sie später gerne nochmal so durch wegen den Artworks ja. und in den Hintergrundinfos ähm, selbst wenn das Spiel wenn man das nie mehr wieder einlegen würde was ich interessant finde das würde ich jetzt äh, aber jetzt erstmal so nach weihnachten wenn die finanzielle situation vielleicht ein bisschen entspannter ist was ich ganz cool finde, ist diese, diese Musterbrand-Geschichte. Das ist ja so ein Hamburger Modelabel und äh, die Musterbrand-Leute, die machen ja so, so mehr oder weniger Alltagsklamotten, die immer einen Spielebezug haben, den man aber wirklich nur so auf den zweiten oder dritten Blick sieht. Also so ja, mit ja, ganz das, versteckten... Ich, ich
1: von gehört. Also sowas, so T-Shirts oder sowas, würde ich mir und, auch holen, wenn das halt ein bisschen cool aussieht. Also ja, aber richtig,
0: das sind ja sogar nicht nur T-Shirts. Also die haben zum Beispiel so eine Assassin's meine, Creed Black Flag äh, Kollektion und da hast du so Halbmäntel und, und sowas. Die sehen auch so wirklich tragbar aus. Ja, und, und du kosten, siehst aber zum Beispiel, die, die kosten auch so ihre 200, 300 Euro, also das ist cool. aber sehen geil aus und dann haben sie zum Beispiel sowas wie ein kleines Abstergo-Logo oder sowas. Oder haben sie einen Schnitt, so ein bisschen so wie dieses Assassin's Creed. Es glaube ich so eine, so eine britische
1: Seite, die auch so, so coole Motive zu Videospielen hat, die noch so ein bisschen abstrahiert sind, wo du ja. das mal gar nicht kennst, wo halt auch einfach zum Beispiel so nur eine Werbung drauf ist für ein ja. Produkt aus dem jeweiligen Spiel. Das gibt es ja Ostier, auch bei... Also sowas würde ich, würd ich auch kaufen, aber da, da findet man halt zu selten irgendwie richtig gute Sachen.
0: Das, das, das gibt's ja auch bei Filmen, das finde ich ja auch immer super, wenn so, wenn so, zum Beispiel so aus Blade Runner, so die, die Marken, so wie Void-Kampf-System oder sowas, dann einfach da draufstehen oder, oder wie bei, es gibt so ein T-Shirt, das fand ich immer so cool, was so aus Star Wars ist und wo einfach nur so steht, so hier irgendwie zu, Landebucht 5 geht's nach da und dann siehst du so ein Millennium-Falken-Symbol und sowas. Also das, das ist schon ziemlich cool. Ähm, genau, so. Dann haben wir jemanden, der ähm, auch sehr, sehr, sehr netter äh, Zuhörer ist und der lustigerweise in meinem Alter ist. Nämlich auch 36 Jahre und der da auch eine recht ähnliche Situation hat. Bist du noch
1: 36 oder bist du jetzt... Ich bin Montag noch 36, am, am Sonntag werde ich 37. Ja. Dann seid ihr schon wieder getrennt. Ja, ja. Dann müsst ihr euch nicht mehr mögen. Mit
0: etwas Glück ist er aber auch Jahrgang 76, den ich sowieso für den besten Jahrgang aller Zeiten halte. Auch <lacht> Entschuldigung, aber... Voll wollte diese Kindergarten nochmal irgendwie nein. Das, das
1: Jahr, in dem ich geboren wurde, ist das beste Jahr. Ja, Guck
0: dir mal, mal an, wie 76 als Zahl aussieht. Das sieht einfach geil aus. Das Weil es es gibt viele T-Shirts mit... Also
1: das ist schon da irgendwie cool cooler als
0: <lacht> es, es sieht cool aus.
1: Naja, ich weiß nicht.
0: Und er beschreibt eben auch, dass er mit, mit Familie und Zocken und so natürlich auch äh, eher sich lustigerweise theoretisch mit Spielen beschäftigt, also zum Beispiel so ähm, Reviews liest oder, oder Podcasts hört, aber dann abend eben nur so ein bis zwei Stunden spielt. Ähm, das das okay, kann ich gut nachvollziehen.
1: <lacht> ich beschäftige mich, glaube ich, auch mehr damit gedanklich, als, als dass ich wirklich zocken kann dann.
0: Und am Ende fragt er noch, ob wir eigentlich gute Seiten-Communities für ältere Spieler wie mich kennen, also wie ihn oder mich, also in dem sind auch wie, wie mich. Kann ich nur sagen, ja, du bist ja schon der Richtigen. also, <lacht> yes. Was soll das denn? Gehst du irgendwie in den Autoladen und sagst du irgendwie, äh, kennen Sie gute Automarken? Also, kennen Sie einen guten Autoladen? Ja, genau. <lacht> <lacht> ähm, Nee, ich denke mal, klar, das ist auch keine Kunst, es gibt ja nur mittlerweile wieder, es ist ja eine enorme Retrowelle in Deutschland und wenn er jetzt gar nicht Community sucht oder sondern so bei Printmagazinen, mein Gott, es gibt die Retro-Gamer, es gibt die PC-Powerplay wieder als Sonderheft und ähnliches also sehr viele von den Leuten, die er vermutlich auch noch kennt aus den 90ern, so eben wie Boris Schneider, Heinrich Lennart, Jörg Langer oder so, sind ja im Print aktiv und der gerade der Jörg Langer und so, der hat ja nur seine eigene Seite, der Gamers Global, in denen sich da auch noch viele ehemalige Redakteure rum tummeln so wie Roland aussehen hat oder Mick Schnelle und und also wer da wer, wer, wer noch so die alten Veteranen sehen und lesen möchte der ist da ganz gut bedient auch ein Heinrich Lennart schreibt da ab und zu mal also ähm, aber so viel für ältere also ich denke mal Everal Games hat lustigerweise schon schon relativ äh, viele gesetzte ältere Gamer das
1: ist glaube ich auch einfach jetzt überall zu finden so, ja also du hast weil ja kaum, es normal kaum, kaum ist kaum eine Community ja. die irgendwie sich jetzt erst ins Leben ruft für die ganz Jungen hm. so, weil das kann kann keiner mehr die, die Seiten, die jetzt noch da sind, sind ja auch die Seiten die wahrscheinlich als erstes angefangen haben das sind dann wiederum die Seiten, die auch schon eben dann von Leuten geführt werden, die eben länger in der Branche sind so, und da sind dann finden sich wahrscheinlich unter den Usern äh, auch immer ältere wie jüngere also weiß ich auch nicht, ob man sich da so von abtrennen will, also es gibt ja immer irgendwie einen Thread oder einen Forumsbereich oder so der sich dann mit diesem ganzen Retro-Zeug beschäftigt und dann wieder mit aktuellen Sachen irgendwie, also ich glaube, da findet man überall was
3: ja,
0: ja. Dann habe ich noch was von Patrick, ähm, der zum Beispiel auch schreibt, dass ähm, wir mal wieder einen Special-Filme-Podcast machen sollten, allerdings mit der Einschränkung bei ihm natürlich nur, mit Leuten, so, nicht dabei <lacht> <lacht> natürlich nur mit Leuten, die Prestige gut fanden, also auf Deutsch, er will einen Podcast haben, wo ich nicht dabei bin. <lacht> das mir aber <lacht> ähm, nee, Ansonsten äh, Community-Gamer-Zocken und so spricht er nochmal an das ist halt so eine Sache man, ich, momentan habe ich nicht den Eindruck dass es so irgendein Multiplayer-Spiel gibt wo man so wirklich Community-mäßig aktiv sein kann das ist so fragmentiert mhm. gerade warten bis Destiny raus ist raus? Ich, ich denke Destiny. auch Destiny ist, 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 ist eigentlich das Spiel für sowas wo man so seine eigenen Gruppen machen kann oder ähm, was sich dafür auch gut eignet ähm, ist sowas wie Elder Squads Online wenn es ja auch von oder rauskommt. Und weil man, ja, aber ja, ja Gebühren, ne? das ist auf jeden Fall. Ja gut, also es geht schon an die Leute, die sich ein Spiel kaufen. Also. <lacht> die spiele kaufe ich mir auch, da ja. will ich
1: jetzt äh, gar nicht so zurückhalten. Ich meine, der Vorteil bei so einem Spiel Monatliche ist halt, ist, dass, ist
0: ja ey. du musst ja noch nicht zwei Jahre dabei bleiben, aber ich, der, der Witz ist halt, so eine Spiele sind auch so ein bisschen asynchron, also das heißt, die kannst du auch spielen, wenn die anderen nicht online sind. und so ich meine Bei Battlefield ich oder schon. so musst du halt sagen, oh, okay, wir treffen uns um 22 Uhr und dann hast du wieder dann mit Lobbyfindung Probleme oder ähnlichem. Ähm, Deswegen also.
1: Ja, oder Co-op-Spiele machen sich dann gut, wenn man mal mit einem Einzelspieler
0: oder Genau, einem aber Weltländer das ist ganzen. dann halt immer schwer mit Community zocken. Und, und wie gesagt, die Saskia hat ja nur ihren Gamer Tag verraten, ich habe meinen game Tag verraten, die Saskia ist auf der Xbox One sehr aktiv, ich bin auf der PS4 sehr aktiv und, und wenn, wenn man so Auto sieht, lang. was man so spielt, dann. Ich spiel nicht so viel genau. Dann mhm. ist ja auch noch nicht so im um Next-Gen-Zeitalter angekommen, das mhm. dauert dann noch Moment bei dir. Bl -bl -bl. So, dann kommt. Ich dann, dann kommt noch eine, eine, eine jetzt, jetzt kommt eine wirklich äh, lustige E-Mail, also nicht lustig, aber eine, die ich ähm, sehr interessant fand, von dem Ole. Ähm, guten Morgen, Mittag, Abend. Er hat schon diese klassische Begrüßung von der Truman Show. Äh, ich wollte fragen, wieso Spiele, in denen es um den Multiplayer geht, also für die meisten, meisten von den Journalisten nach dem Singleplayer bewertet werden, und zum Beispiel bei StarCraft 2 von manchen Journalisten, die wenigen neuen Einheiten im Multiplayer bewerten, blablabla. Bla. Ähm, ich glaube, das bla, bla, bla soll jetzt nicht abwertend sein, aber ähm, der, der Punkt ist halt, das ist ja mal ganz lustig, das liegt ja auch an dem, an dem ganz normalen Ablauf eines Tests. Die meisten Tests werden von Leuten geschrieben, die das Testspiel vor dem Release haben und da geht der Multiplayer meistens gar mhm. nicht. Das heißt, ähm, du kannst dich darauf gar nicht beziehen. Plus, die nächste Sache Dann ist... Ja, das machen einige ja so, aber, aber dann ist auch die Frage, wie wichtig ist der Multiplayer bei dem Spiel, also zum Beispiel bei The Last of Us muss ich den Test nicht zurückhalten, weil ich noch nicht den Multiplayer getestet habe, dann kann man das so sagen, ja gut. Äh, Aber das
1: kann man vorher, also prinzipiell hat er recht, ja. finde ich, ähm, das kann man vorher teilweise wahrscheinlich ein bisschen schlecht einschätzen, ja. also bei so Call of Duty und Battlefield ist das eigentlich ziemlich klar. Da ist wiederum dann aber auch das Problem so, die Leute spielen ja sowieso Multiplayer, die das immer spielen, das ist genauso wie bei FIFA, ja. Mhm. Also FIFA ist im Multiplayer wahrscheinlich auch noch ein bisschen wichtiger, Trotzdem musst du irgendwie im Solo-Modus da wahrscheinlich was bieten. irgendwie Beziehungsweise sie wollen ja auch im Solo-Modus was bieten. Das heißt, du kannst aber auch den Solo-Modus nicht immer aus der Wertung rausziehen. Mhm. ja, Weil viele kaufen es sich vielleicht auch nur deswegen. Ähm, aber prinzipiell sollte man den Fokus schon dementsprechend <lacht> legen, wie dieses Spiel äh, ausgerichtet ist. Ne? Ich meine... World of Warcraft bewertest du ja auch nicht irgendwie nach der Singleplayer-Kampagne. Weil es irgendwie. keine gibt. Wäre schwer, ja. das zu bewerten. Also, aber ja. nach dem Alleinspiel. Super scheiße. So. Ja. Weil es nicht so, geht. So. Ohne. Nicht? Ja, doch, ja. So, Weil ja. du kannst dich bestimmt durchboxen, Ja. Du ähm, und das ist, das ist eben der Punkt. Von daher. Ähm, ja, das muss man dann eben... Also da hat er einfach recht, da muss man ein bisschen drauf achten, ähm, wie man die Wertigkeit dann verteilt, wie das eben... Ähm, ja, der Punkt wie ist wichtig ja auch. das ist dann in dem Spiel.
0: Bei den meisten, also bei den großen professionellen Magazinen, da schließe ich uns ja eindeutig aus, ähm, da, da geht es ja darum, den Test immer zum Embargo-Termin pünktlich fertig zu haben und der ist meistens ein, zwei Tage vor Release, weil die Leute den dann lesen wollen und nicht zwei Wochen später. Wenn du einen Test zwei Wochen nach Release bringst, ist es so ganz nett, aber ähm, so für die, für die so IGN und Gamespot ist das zu spät für Game -Trail, dass Die müssen an am Tag X sofort da sein. Und, ähm, dann hast du den Multiplayer vielleicht äh, ein Multiplayer-Event gespielt bei einem Publisher. Und da hast du so Idealbedingungen. So, da ist dann vermutlich ein LAN aufgebaut oder ähnliches. Mhm. Und da kannst du dann halt auch so, erstens hast du nicht die Zeit, du hast dann nur so ein paar Stunden. Und zweitens hast du nicht die, die ganzen, so Server-Verbindungsfehler, Abbrüche, sonst was, die am Anfang so kommen, mit denen sich dann die Spieler später ja, aber rumschlagen. Aber dann
1: kannst du ja trotzdem erstmal eine Wertung geben für, wie geil ist der Multiplayer, wenn halt alles rund läuft. Das, ja, weil, ob es nicht rund läuft, ja, genau. das weißt ja in dem Moment. Also, nicht. Das kannst du ja dann später nachreichen. So
0: Battlefield 4 zum Beispiel läuft ja bis heute noch nicht so richtig rund auf auf PC, du Xbox One. Halt zum Beispiel hm. abgewertet ja. werden oder so, da man da nochmal einen großen Bericht draus macht, dass man es sich lieber nicht kauft. Ja, das, es wird ja. ja zumindest darüber berichtet, dass es nicht läuft. Ja. Aber das Coole an, an, an Ola ist halt, dass er eben wissen möchte, ob er einen neuen PC oder eine neue PS4 kaufen soll. Ähm, und er zwar podcast hörer ist, aber er seit drei Jahren eigentlich nur StarCraft 2 spielt. <lacht> und ähm, das... das äh, Fand ich irgendwie, äh, das, Johannes und ich haben da schon mal gesagt, das ist fast ein bisschen neidisch. Das ist irgendwie cool, wenn man, man sich yeah. cool wenn, man, wenn man sich in einem, einem Spiel so verschreiben kann. Ja. Und ähm, ihm würde ich auf alle Fälle natürlich einen neuen PC empfehlen. Ja, ähm, wenn man das ähm,
1: Geld hat, um sich einen neuen PC zu kaufen, meine, dann hast du später wahrscheinlich auch mal schneller noch das Geld wieder zusammen, um den Playstation 4 noch dazu zu kaufen. Ja, also, Wozu davon? denn
0: einen neuen PC? Starcraft äh, läuft doch bei ihm, oder? Ja, genau. Nee, das das, das, auch Frage, auch das ist auch ein guter Punkt, aber ähm, er ist dann auf alle Fälle, weiß ich nicht, so zukunftssicher, dass wenn er mal also er kann in Zukunft auf seinem neuen PC auch wieder StarCraft spielen, auch das, die, die, den letzten Teil
1: mhm. und, ich die und er kann die Kompatibilität -Kompatil
0: -Kompatil ja.
1: Ja. <lacht> dieses Wort ja. ähm, aber bei mir ich habe aber auch sein. noch fiese Witze drüber gemacht ja. ne? Weil, ja. Abwärts Content. Content. Ähm, dass beim PC dann eigentlich immer noch alles läuft, egal wie geil er ist. Also ja, und,
0: und, und im Multiplattform <lacht> kann er alles reinschnuppern, was er will. Wenn er Bock hat später, kann er sich auch noch so einen Steam-Controller holen oder seine Steam-Maschine draus basteln. Aber jemand, der so dedicated zu StarCraft 2 ist und dem, dem in den letzten drei Jahren anscheinend kein Videospiel so interessiert hat, dass er da dem Spiel Untreu geworden ist, also der sollte, glaube ich, auf dem PC bleiben. Zwei. Ich glaube,
1: das ist auch wirklich eine ganz eigene Art und Weise, wie man halt gerne spielt. Ne? Also ich <lacht> bin jetzt nicht so der PC-Spieler, weil ich gerne irgendwie auf der Kotlin mit meinem Controller, weil der Controller einfach, das ist mir wichtig, ne? dass ich diese Peripherie habe, die einfach immer gleich ist, und mit der ich dann ja. besser mit dem Spiel verschmelzen kann, als mit so einer Tastatur. Ähm, aber andere mögen das halt lieber. Ne? Und das ist, wie gesagt, ist eine andere Art von, von, von Spielweise.
0: Ja, hat ja auch alles so seine <lacht> Zeit, war also
1: also es hat auch alles seine, seine seine eigenen seinen eigenen Charakter auch irgendwie. Also wenn ich immer noch so an, an geile Strategie, Aufbaustrategie oder so denke, ist immer noch was für ein PC eigentlich und das kommt geil. Das hat dann wieder eine ganz eigene Stimmung.
0: Also ich hatte zum Beispiel ja so in, in meinen jungen Jahren halt viel mehr PC und, und in, also C64 und dann später PC gespielt und dann relativ erst so mit der Playstation so ernsthaft, also Konsole gespielt. Super Nintendo war immer noch so, das stand halt im Wohnzimmer, war sowieso schwer erreichbar. Aber ich
1: finde eigentlich beim PC immer noch ganz cool. Das hat, hat eigentlich noch diesen, diesen, diesen Underground-Flair, so ein bisschen auf dem PC zu spielen, mhm. irgendwie wenn du da so, so, so gewisse Genres spielst wie, wie Adventures oder Strategiespiele, die eben nicht so diese, diese Monokultur des ist Gewaltshooters bedienen, ja, der der ja klar auf dem PC auch verbreitet ist, so bei den du inzwischen eigentlich viel mehr mit diesem diesen Technik dieser Technik -Sexiness auch von, von Konsolen eigentlich eher verbindest, ja? Also es ist irgendwie noch es ist noch mehr so in dieser in dieser Vergangenheit verhaftet vom, vom Gefühl her, was ich ganz gut finde. Egal hab, wie modern so ein PC ist, und ob er ich eigentlich immer einfach, besser aussieht, die Grafik als Ich
0: habe einfach, nachdem ich acht Stunden im Büro sitze, keinen Bock, mich nochmal zu Hause mich an den Computer zu setzen. Also das, das, ist, äh, das ist mir zu nervig. Und dann, wie gesagt, mich, mich macht das immer fertig, dieses beim PC mal dieses Gefühl zu haben, hm, könnte das jetzt runterlaufen, wenn ich eine andere Grafikkarte hätte und so. Und ungefähr habe ich diese Gedanken bei der jetzt sowieso bei der neuen Konsolengeneration erstmal wieder ein paar Jahre nicht. Aber ich mag es einfach, so Spiele einfach so zu spielen, ohne das Gefühl zu haben, ich könnte da jetzt irgendwas optimieren. Ja, ja. also so, selbst wenn Far 3 scheiße aussieht oder so, ist halt so. Entweder spielt es oder du es nicht. Ja. Aber, aber nicht so irgendwie dieser, dieser nagende Zweifel bei PC-Spielen. Ja, so soll ich mir eine SSD kaufen? Habe ich genug RAM? Liegt es daran? Warum, warum ruckelt es jetzt da hinten und ja. so? Bei, bei, bei der Konsole weißt du auch so, das ist ja dieser große Gleichmacher. Wenn es bei mir ruckelt, ruckelt es bei dir auch. <lacht> also <das> ist, äh, <lacht> ja. Der Johannes kann es auch nicht besser spielen. Ja. Ja? Beim PC Obwohl immer so. ein bisschen, das ja noch hinkommt, <lacht> Da irgendwie
1: auch so, so ein bisschen äh, die Erbsen von den Linsen zu drin. Ne? Bei manchen läuft ja dann auch äh, Skyrim oder Fallout 3 ähm, dann wohl besser. Die haben keine Probleme. Und bei dem nächsten, ähm, der kackt halt ab.
0: Das ist richtig, aber das ist ja dann wirklich so, ähm, manchmal auch so sehr subjektiv. Also ich weiß, wie oft man so Probleme hat und sagt, so, das Spiel ruckelt doch wie Sau und der Nächste sagt ja so irgendwie, wieso läuft der flüssig? Und du das musst aber ja ja
1: nur 10 Stunden am Stück spielen, ohne zu speichern, dann <lacht> einmal speichern. Ja, okay. Sonst hast du zu viele Spielstände und dann ja. ruckelt's.
0: Ja, und als letztes haben wir noch eine E-Mail von, von, von dem Airway Games Power User Claudandos. Und ähm, der hat sowieso nicht mehr bestimmt zuhört, weil ich äh, gesagt habe, dass ich da die, den Hund bei Call of Duty <lacht> hätte am liebsten sterben lassen wollen. So, das <lacht> hat er hat dann so beiseite gelegt zwischendurch, ne? Kann ich ja nicht, dann scheitert die Mission. Ja. <lacht> die, 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 da gibt es sogar einen extra Text. <lacht> da gibt es dann so irgendwie: Wir lassen nie einen Hund zurück oder so. <lacht> also, oder wir lassen nie ein, ein, ein Teammitglied zurück oder so. Wenn ich daran so.
1: denke, wie viele Hunde ich bei Man of Honor Allied es holt. Erschossen habe, <lacht> wie dieser eine Hund jetzt so, so viel reißen soll in dem Spiel. Ja in, Call of Duty doch Hunde, doch auch,
2: in Call of Duty doch auch schon Tausende ja, im vorherigen Teil.
1: Ja.
0: ja, der Hund wird da auch so komisch halt eben als Superwaffe dargestellt, die man da so fernsteuern kann wie eine Drohne und so. Dabei ist er
1: einfach nur super
0: niedlich. Und was ja auch doof ist, ist genau, der Hund soll ja anscheinend auch so super getarnt sein, weil du läufst teilweise als Hund <acht attraction> ziemlich klar ersichtlich durch die feindlichen Linien und dann gehen die davon wohl aus, dass die Feinde dann so sagen, so, oh, ein Hund, guck oh, mal, der hat zwar so genau, der hat zwar so einen Rucksack und der hat gerade irgendwie ja, vier von so ein Karaken, die gemacht von den feindlichen
1: Soldaten hast du die denn abgenommen? Du bist aber ein feiner.
0: Eben, also das verstehe ich auch nicht. So. Also, er hat zehn Fragen gleich. Das, das ist, gibt uns genug äh, Stoff nochmal. Ähm, zwei-Stunden-Grenze zu knacken? Nee, genau. Also, die erste Frage ist, wie kommt ihr mit dem Kritisieren der User klar? Er hat selber sehr viel im Netz zu tun, ist dadurch unter Dauerbeschuss und fühlt in seiner Arbeit sich immer sehr angegriffen. Okay. <lacht> Kannst du die Lesung vernünftig vorlesen? Das ist immer so abtun. Ja. Ich denke danach wieder also, Alexander. Nee, weil man manchmal die Frage ja schon verstanden hat. Also, das ist ja, die Frage war ja das Erste. Also, wie kommt man mit dem Kritisieren der User klar? Gar nicht. Ich habe auch wieder heutz, nur ein, ja. eine, eine Narbe
1: mehr auf meiner Haut. Ja. Ich bin schon fast komplett durchgeritzt. Nee, Es ähm, kommt gerade drauf an. Also, ist klar, das trifft, es hat mir, glaube ich, auch schon mal beantwortet. Ne? Das trifft einen natürlich schon erstmal irgendwie, wenn man, wenn man irgendwie... Ähm, man ist ja dann plötzlich unbeliebt irgendwas wegen. Ne?
0: Grundsätzlich ähm. muss ich erstmal sagen, wir, wir kennen das kaum. Weil, ich muss sagen, die Kritik, die bei Area Games geübt wird, an uns, ja, ist, die die ist immer ist so gering. Die ist so gering, <lacht> und wenn es sie gerechtfertigt äh, und äh, sie, ist, sie ist selten persönlich oder ähnliches, ja, also im Vergleich, Vergleich zu anderen Zeiten, wo die Leute nur zum Passen hingehen. Ja, das, äh, und wo auch der ja. Ton viel aggressiver ist und ja. wo auch immer nur auf Äußerlichkeiten am besten gleich so irgendwie Brillenschlange halt die Schnauze durch Opfer und so. So, so was gibt es bei gesagt. uns nicht. nee aber so könnte man mich ja nennen. <lacht> Ja, passt <auch> aber, <lacht> ja. Aber so werde ich von dir oft genannt, aber. <lacht> 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 aber
1: nee, ja, stimmt. Also, also viel, viel, viel gibt es da nicht, so, ja. aber äh, keine Ahnung, es gibt ja dann auch durch, Vielleicht war es früher auch mehr. Inzwischen werden ja die User auch gerne mal gekickt, wenn sie frech werden.
0: Ja und die, die uns ja. hassen, haben wir ja ihr eigenes Forum gegründet. Ja, ähm, das hilft auch.
1: Weiß nicht jetzt so mal mit Kritik an, 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 wenn man wirklich was Falsches geschrieben hat und das dementsprechend formuliert wird, dann ist das ja okay. er so, ja. hat ja kein Problem jetzt damit, mal Fehler zuzugeben. Ne? Mein Mario Hess war ja jetzt auch schon wieder ein Beispiel, obwohl es kam ja alles nett irgendwie. Ähm, und wenn es dann oder persönlich wird irgendwie und aber auch so, so also so haltlos einfach das hast du ja auch hin und wieder dann wird das einfach mit richtigen Argumenten ausgehebelt und dann ist gut
0: es gibt ja auch eine ganz einfache Regel wenn du wenn du keine Kritik haben willst dann es ja ganz einfach dann mach nichts sag nichts und sei niemand dann es keine dann gibt's es keine im Kritik. Internet ja. ja genau oder im, genau, im Internet aber auch ja. sonst so auch im normalen Leben also egal sobald du irgendwas machst oder sobald Leute mit dir in Interaktion treten ja. egal ob du Künstler Können bist oder, tausende oder, dich lieben ja. aber
2: einer wird da sein und sagen du Ficker Genau, Vor, Vor allem hört es. man den dann immer so,
0: ja. das ist aber auch eigentlich
1: so, ne. Man, ja. man hört immer so diese, diese, diese geringen, geringen Anteile dann umso mehr raus, anstatt das Lob dann irgendwie wahrzunehmen.
0: Und es gibt ja auch viele Filmschaffende zum Beispiel, die sagen, sie lesen sich nie Filmrezensionen oder Filmkritiken durch, weil sie immer Angst hätten, dass sie beim nächsten Film dann nicht mehr so ihre Vision verfilmen, sondern so schon wieder im Hinterkopf haben, so, ah, das hat ihnen aber nicht gefallen. Und, Und das ist so
1: tatsächlich, da bin ich aber auch so ein Kandidat ja. für, dass ich dann immer auch ein bisschen aufpasse, wie, 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 wie schreibe ich meine Sachen oder so, dass ich äh, gucke, dass ich es wirklich allen recht machen kann,
0: ohne aber hoffentlich meinen Stil dabei zu verlieren. Mhm. Die zweite Frage von ihm ist, ähm, da extrem viele User Probleme mit dem Forum haben, wäre es nicht doch möglich, erst nochmal komplett zu löschen und von Null zu beginnen? Das ist etwas, was wir jetzt die nächsten Tage nochmal in den Raum stellen werden. Ähm, für, für die User, die halt äh, aktiv auf der Seite sind, das sind bei uns ja so knapp 400, ähm, die, die müssen dann selber ein bisschen entscheiden. Wir, wir haben jetzt zwei Alternativen. D der Ist-Zustand ist, dass wir eine Seite haben und ein php forum rangeklatscht haben, was wir verbunden haben, was dann zu diesen ganzen Problemen führt, wie dass das Forum A. nicht ganz besonders gut performt, auch nicht so schön aussieht und B. dass einige User immer wieder noch so Probleme haben mit dem Einloggen auf der Seite. Ähm, das hängt so ein bisschen mit dieser Forum-User-Datenbank äh, zusammen. Die Alternative, es gibt jetzt es gibt zwei Alternativen, die wir jetzt in Zukunft anbieten können. Ich hab gegen die Achso, ich dachte, wir sind ein Vogel irgendwie. also Oder ein Drache. Also irgendwann saßen wir hier in meinem floh und ich da war draußen geschneit und da sind andauernd Schneebälle ins Fenster geflogen. Was ja, oh, komisch ist, weil wir im achten Stock sind. Also, so weit kann keiner Bei werden. Bei jedem haben
2: wir uns gleich gewundert.
0: an ja, der Stelle.
2: Das war auch der Tag, als der, der Vogel draußen die... flog und dieser Orkan kam und der Vogel einfach ja. nicht vorher <lacht> gekommen ist, sondern irgendwann aufgegeben hat. Das hat war ein sehr seltsamer Tag mit sehr seltsamem Wetter.
1: Ja, also neulich, wo der erste Schnee war, oder was? Ja, das, das war so ein Sturm. Oder nee, das war, war das hier nicht Norden wirklich? Bei dem Orkan, genau. Okay. Da,
0: da, 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 wir haben im achten Stock aus dem Fenster geguckt und du siehst einen Vogel, <lacht> Vogel genau auf unserer Höhe, der nicht vorwärts kommt. Der einfach nur gegen den Wind <lacht> ja, Irgendwann hat er aufgegeben. Ja, <lacht> und Ach, das, das bringt ja nichts. <lacht> also siehst du nach hinten fallen. Also Fliegen Leute also in die andere Richtung. <lacht> Nee, beim Forum, wie gesagt, es gibt zwei Alternativen, die wir jetzt machen können. A ist, wir machen, wir machen ähm, das Forum platt und wir machen ein neues Forum, was dann vermutlich eine andere Forensoftware sein wird, sowas wie Xenforo, und ähm, bauen das auf, aber dann muss sich der User in diesem Forum mit einem extra anderen Namen anmelden und wir entkoppeln das Ganze. Das Forum ist dann selbstständig und du hast dann, wenn du das benutzen willst, nochmal einen zweiten Foren-User. Auf die Art haben wir nicht mehr diese Login-Probleme und ähnlichen. Das ist die Variante 1, also ein neues, sauberes, frisches, externes Forum, wo sich der User neu anmelden muss. Die zweite Variante die ist, sind wir, bauen, wir bauen, wir machen wieder das Forum, das alte, platt. Also das, darauf wird es immer in jedem Fall hinauslaufen. Und wir bauen Forenfunktionen bei Airway Games ein. Sprich, es ist so ein bisschen wie das Giant Bomb gemacht hat. Du hast zum Beispiel bei, bei jedem Spieldatenblatt, wenn du bei Mass Effect 3 in dem Spieldatenblatt bist, hast du noch ein extra Forum für dieses Spiel und kannst da halt ähm, drüber kommunizieren. Und es gibt halt dann auch eine Forum-Sammelseite, wo du mal siehst die neuen Threads und es gibt dann auch sowas wie Off-Topic und so. Aber das wird alles mit, mit rudimentären Funktionen, weil das eben dann quasi die Basis so unser Kommentarsystem, also da kannst du dann auch nur Antworten zitieren, editieren, Bilder einfügen, ähnliches. Reicht ja auch. Genau, aber es gibt Leute hm. zum Beispiel, die vielleicht sagen wollen, ich will so diese volle Bandbreite von Forenfunktionen funktionen haben. Ähm, Was kommt denn da noch dazu? Irgendwie alles, also weiß ich nicht, irgendwie, das weiß ja, also ein richtiges Forum ist ja schon sehr komplex und so. Geburtstag und ähnlichen. ja, genau. Also die beiden Sachen gibt es. Entweder wir, wir, wir bauen in Foren Mini-Funktionen in die Seite ein oder wir, wir machen ein externes Forum, was wir anbieten, was dann aber eben mit einem extra Login ist und bei Null beginnt. Dritte Frage. Gibt's mal wieder neue News zu Tekken versus Street Fighter? <lacht> Tja.
1: Ich glaub, das Spiel ist schon ein bisschen tot. Und wenn es nicht tot ist, dann stirbt es noch. Keine Ahnung, nee. Es äh, wird ja offensichtlich im Geheimen entwickelt. Ich glaube, das ist. Also, ich würde vermuten, dass es das ein bisschen auf Eis gelegt. Kann mir nicht vorstellen, dass sie da so lange drin rumfummeln. Wahrscheinlich auch, weil äh, Street Fighter cross einfach nicht einschlug. Also, ich glaube, das ist ziemlich gefloppt. Mhm. So, wie eigentlich fast alles, was nicht Street Fighter heißt oder im Tacken. Äh, das hatten wir gestern schon im Podcast. Der
0: äh, nächste Woche also kommt.
1: Übernächste Woche hatten wir das im humbug <lacht> Wir das auch hatten über übernächste Woche im Podcast. Wir uns genau, nicht über Zeitreisen reden.
0: Wir sind Timelord hier.
1: Nein, also da will ich jetzt nicht so unbedingt äh, fest mitrechnen mit
0: diesem Spiel. Ich steige gleich wieder mein Tades. So. Was? Ja, es ist so ein Dr. Who-Witz. Ähm, vier denk, vier wieder, Folgen geguckt groß. und schon der krasse Insider. sorry. Ich bin ich Insider, äh, ja, sorry. Ey, das das ist sowas von denen. So tun, als wären das alle anderen. <lacht> ja, müssen. klar, logisch. Sorry, ey, ist so, dass ihr das nicht wisst, ihr Unwissende. <lacht> ich, ja. habe ich alles direkt weggespoilern. Ne? <lacht> Keine Sorge. Ähm, viertens, warum ist Okami HD für Johannes nicht das Übergame aller Zeiten? Im Grunde ist in dem Spiel doch alles vereint, was er gerne zockt. Der sagt das. Hunde, nicht, ja, sag doch. Hunde, Zelda. Gibt es da Rennspielsequenzen?
1: Gibt es da Puzzlespielsequenzen? Gibt es da Wave Race? Gibt es da Wave Race? Also echt mal. Gibt es da Prügelspielsequenzen? Nein, ähm, ich habe es äh, tatsächlich auch in der HD-Version mal äh, mir gekauft. Und habe dann ein bisschen gespielt und hatte dann aber echt mal nicht so die Lust mehr. Ich habe jetzt gerade die letzten Tage mal wieder dran gedacht und äh, vielleicht hole ich es mal nach und dann weiß ich auch, ob es vielleicht das Überspiel ist. Obwohl ich glaube, dafür ist es schon zu alt, um das noch so zu empfinden. Aber es soll ja irgendwie auch ziemlich wieder Zelda-Prinzipien äh, zelda, zelda -Prinzipien irgendwie übernehmen. Hm. Von daher. Mal gucken. Man kann die ich, mag ich mag eigentlich den Stil und äh, sicherlich auch das Genre sowieso. Aber leider ist es am Anfang, zieht einem das nicht ganz so rein. Keine Ahnung ja halt auch einen ziemlich langen Vorspann, wo du irgendwie zehn Minuten komisches Gebrall und Text anhören musst. Ewig dauert das, ja. Oder und wieder so eine Kunstsprache. Äh, dann vielleicht. Man muss halt in Stimmung sein, so wie ich neulich auch schon mal gesagt habe. So, jedes Spiel hat irgendwie so ein bisschen seine Zeit. Vielleicht ist und die Zeit kam ich mal abgelaufen. Halt, hm. Das kann auch sein. Irgendwie ich bin auch, das ist halt auch so ein, so ein, so ein äh, Ding, dass ich mir inzwischen einfach mehr vorgenommen habe, äh, aktuellere Spiele oder aktuelleren Spielen <lacht> den Vorzug zu geben. Und die durchzuspielen und wenn es davon ja. gerade nichts gibt, dann mal ältere Spiele nachzuholen. Denn ja, die aktuellen Spiele von heute sind die Retro-Spiele von gestern, die Retro-Spiele von morgen. <lacht> ähm, nee, und das, sonst hat man da mal nicht so viel von, sonst bin ich immer nur im Nachholmodus. Wie ich jetzt zum Beispiel den Messeffekt dann nachhole.
0: Ja. Gut, ähm, was haltet ihr von der Theorie, dass Nintendo auf der E3 2015 eine neue, gute Konsole vorstellt? Im Grunde hätten sie genug Geld und könnten die Zeit nutzen, eine Konsole zu okay. so. Endlich mal wieder eine gute Konsole. Mhm. Weiß, also ich habe da nicht den Eindruck, dass Nintendo da sicher ja groß beeilen muss. Und sie werden bestimmt schon einen Fahrplan haben mit Software für die nächsten zwei, drei Jahre. Mhm. Ey, dafür sind die auch, also, ja. obwohl man denken könnte, dass das vielleicht eine gute
1: Idee wäre, weil sie dann irgendwie vielleicht die technisch beste Version oder beste Konsole am Start haben, so von der Leistung her und sich man vielleicht noch ein paar Sachen übernehmen können, die dann einfach Standard sind, zeigt aber auch die Erfahrung, dass Nintendo dafür viel zu stur ist und die das einfach auch nicht machen. Fertig aus. so, wenn, denken, so Wir haben die Konsole rausgebracht. So. Die schreiben ja auch immer noch schwarze Zahlen. So. Nintendo ja. kann ja eigentlich in den meisten Fällen gar nicht jucken, dass äh, Dritthersteller auf ihre Konsole nichts produzieren, außer dass sie sich dadurch relativ schlecht verkauft. Und die Lösung für die ist halt, wir bringen jetzt Mario, Mario Kart und Smash Bros. und schon verkauft sich die Konsole. Mhm. Und dann verkauft sich die Konsole wahrscheinlich auch so viel oder zumindest ausreichend, dass sie dann mit allen Spielen, die sie so rausbringen, die sich dann auch noch ganz gut verkaufen. Aber wenn man sagen muss, diese, diese
0: Regel scheint ja jetzt mit, mit Super Mario 3D World nicht mehr ganz so hinzuhauen. Hmm. Das ist ja, fällt ja in den Verkaufszahlen extrem zurück. Ja. Das ist nicht Wie mehr so, so dass so? in Japan zum Beispiel... Nack hat Stammland. mehr verkauft.
1: Also, ja. Das ist, äh ja, aber nur weil Nack mehr verkauft hat, äh, heißt es ja noch lange nicht, dass Mario derivo hat sich schlecht verkauft. Das ist ja auch so, ein, so ein einfach ja, ja. für den Lounge halt einfach so ein Titel, der noch eine Alternative bietet zu dem, was sonst so auf der Konsole erscheint.
0: Also, da muss man halt den langen Atem abwarten, weil momentan ist Nintendo mit dem, also es ist, es ist nicht wie ein Mario-Spiel eingeschlagen, wie die früher so. Also ja. Aber ich meine nur mal halt, ja. halt einfach so,
1: so vom Prinzip so, sagen wir mal, so geht Nintendo davor. Ja? Ja, Dass ja. sie einfach mit ihrer, mit ihren Spielen ihre Konsole verkaufen. Und dann an den Konsolen verkaufen, an den Spielverkaufen verkaufen, da einfach schon schwarze Zahlen schreiben. Und solange sie alle ihre Mitarbeiter irgendwie versorgen können mit dem, was sie einnehmen, bleiben die da ganz, ganz stur. Also ich, ich fände es auch komisch, jetzt so nach zwei Jahren zu sagen, wir stellen die Konsole ein. Also das ist irgendwie so, das ist ja nicht mal wie beim Dreamcast oder so. Du müsstest ja dann irgendwie noch sagen können, oh, huh, das ist jetzt so eine kurzlebige Code-Konsole, wo irgendwie ganz viele geile Spiele rausgekommen sind oder zumindest ein paar, von denen man auch in der Ewigkeit noch reden wird. Ist ja bis jetzt noch nicht der Fall. Außer vielleicht Mario oder D-World. So. Aber es ist ja auch jetzt, also es ist ja kein wegweisender Titel, sagen wir es so. Ja. Nichts, was, was Galaxy nicht irgendwie schon schon weiter vorangebracht hatte in dem Genre. Ähm ich rechne aber auch noch nicht damit. Also 2015 wäre... Ne. Dafür sind die halt einfach zu stur. Also die haben den Kopf so tief in ihrem eigenen Arsch, dass sie
0: ja. einfach solche Dinge nicht machen würden, selbst wenn sie sinnvoll wären. Ja. Zwei Fragen habe ich noch, ich, ich kürze hier drei Fragen weg, weil die immer so ein bisschen äh, nicht nicht ganz in den in den Rahmen des Podcasts gehören. Jetzt wollen wir sie erst recht wissen. Nee, das ist mm. nicht so interessant, aber ähm, <lacht> gibt es gibt es in euren Augen, und das ist immer so lustig, weil manchmal schafft es Anders auch so, so eine seine 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 kleine seine eigene Welt immer so in, in die Frage zu, zu, zu bauen. Zum Beispiel gibt es in euren Augen gute deutsche Filme, außer der Hauptmann von Köpenick, Papa Ante Portas und Phil idee. <lacht> beziehungsweise hat der deutsche Film eine Zukunft. Ich finde die Frage so auf, auf so viele Art so seltsam, weil wenn man, wenn, man, wenn man Beispiele für gute deutsche Filme... Also ich würde niemals auf diese drei Filme kommen. Ähm, das, die nicht. gelten auch nicht so als... also äh, Ich meine, der Hauptmann von Köpen, ich meinte das, das Ding mit, mit Heinz Rühmann, also aus, aus den 40ern oder ja, so. Ja,
1: oder die... Äh, wie ist der andere noch? Der Oberalkoholiker.
0: Ja, ja, ja. Äh, 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 Günther... nee Quatsch. Äh, Harald Juncker, oder? Harald Junge genau. Ja. ja, also wie gesagt, der deutsche Film... Äh, mir fallen ein paar gute Beispiele ein halt äh, Lola Rent oder was ich sehr sehr gut fand war Goodbye Lenin oder selbst oh, auch einige Filme wie, von Das Boot. Mh, ja, das Boot, oder, klar, oder, oder ja. die unendliche Geschichte, also als ja. Wolfgang
1: Peters so noch gute Filme gemacht
0: hat. Ja, und der zweite ja. und dritte war ja schon Ich meinte ja nicht aktuellere deutsche Filme? Ja, wie der Hauptmann von <lacht> <Filmen>. ich <lacht> ich Ja, oder Papa ante Portas, dieser gute Loriot Film aus den Ende der 80ern. Ähm. ja. Nee, und, ach, halt, also ja, aber wenn man
2: sagt, hat der deutsche Film überhaupt noch eine Zukunft, dann
0: äh, würde man sagen, dass er irgendwie momentan gerade in der Krise ist, was er auch nicht ist. Ja also.
1: Nee. ja, also der ist in der, also im internationalen Vergleich ist er vielleicht in, in der Krise, weil, weil in Deutschland zum Beispiel, es funktionieren keine Genrefilme. Hm. Das kannst du einfach nicht machen. Ken Egal ob du, hier, so. ob du hier, hier versuchst einen Actionfilm, einen Horrorfilm, Thriller oder sonst irgendwas zu bringen Das ich läuft einfach nicht
2: Atlas sogar
1: irgendwie Ja, wird Ja, gedreht Tom Das ist, ist sogar komplett deutsch produziert ja. Ja. Das, ist, äh, ja, ja, das ist ein deutsches Filmstudio Ein deutsches Filmstudio, was dahinter äh, steht Das sind die X-Filme Aber das ist eben auch wieder Das, das vielleicht geht ein Studio das ist ein
0: Produzent weil das, das Studio war ja in dem Fall wieder Babelsberg also, ja, Potsdam also, und, und genau, X-Firma ist halt produ produzierende, ausführende Firma. Und halt. Tom Twig war, war halt Teil mit Regisseur, Co-Regisseur. Genau. Und,
1: aber das ist halt auch wieder das so Problem, da <lacht> müsstest du sagen, so die Zukunft des deutschen Films in der Hinsicht liegt daran, dass du ausländische Schauspieler nimmst und ausländische Regisseure, ja? mhm. Aber ansonsten läuft hier, es laufen halt diese, diese beknackten Komödien, ja. Also, ja. dieses mhm. Matthias schweighöfer tilt schweigerzeug
0: ja. Ende. Ja, ja Arthouse-Quatsch so, läuft ja so ein halt auch bisschen, noch. Aber
1: das läuft ja nicht wirklich. Also, das ist ja so eine Sache, das macht ja jedes Land irgendwie und es ist überall kommerziell erfolglos. Also ja. vielleicht auch in dem Rahmen, dass du diesen, diesen 5-Euro-Film auch dann weiterhin produzieren kannst, auch beim nächsten Mal. <lacht> so, ist ein bisschen Filmförderung geht ja da auch immer rein. Das sind die Filme, die noch immer so angesehen sind, aber das sind ja auch die Filme, die keiner guckt und ich glaube da müssen wir dann eher von der Krise sprechen dass, dass, dass kommerziell da nicht, nicht viel gerissen wird außer eben diese diese zwei verschiedenen Arten von Filmen so ein bisschen mhm. dieses vielleicht mal ein bisschen so das Drama oder das, das Sozialdrama und, und die Komödien so. aber Genrefilme gehen ja gar nicht so und das ging halt früher so also, was, was die Deutschen halt extrem Stalingrad zum Beispiel genau haben, was die Deutschen extrem ja. gut können ist ihre eigene Geschichte auch ja also, so Filme wie das ja, Leben Untergang. Der Untergang der der Untergang ja. äh, von mir aus auch hier ähm, Bader-Meinhof-Komplex, genau. Mhm, genau. Oder, oder ne, eben das Boot ja. damals. Ne? Das ist ja auch ein zeitloser, genialer Film. einfach mhm. Also wer den noch nicht gesehen hat, der äh, kann sich gleich mal eine Ohrfeige geben. Ähm, das, das können die einfach super. Das können auch nicht die Amerikaner. Also wenn du mal irgendwie versuchst, dir irgendwie so einen Hitler-Film anzugucken. Mit, mit <lacht> Staufenberg, nee, Ne, äh, Staufenberg auch. Oder... Ähm, mit wem war der hier? Robert
0: Carlyle als Hitler. Ach so, so, ja, ich ja, ja, mal das war aber... Gesehen. Da dachte ich, oh, das geht aber ja, gar nicht. Das war zugegebenermaßen das natürlich auch fürs Fernsehen nur ganz, produziert. Ganz furchtbar. Ja. Und da
1: ist lustigerweise, im, im deutschen Fernsehen scheint es ja irgendwie eher zu funktionieren. Mhm. Auch mal so ein, so ein Genre-Ding zu bringen, so ein Katastrophenfilm oder sowas. Ja, Zum Beispiel. Oder, irgendwie, oder so, ein, so, ein, so ein Krimi, Na, was weiß ich hier, Berlin brennt oder so ein Scheiß.
0: Ja, aber ob das so erfolgreich... Also nee, so. Im
1: Fernsehen funktioniert ja, Das wird ja offensichtlich produziert und es sieht auch nicht zu billig aus. Mhm. Oh. Aber also wenn
2: du mal mit dem amerikanischen Fernsehen vergleichst, also... Wichtig, ich
1: find, ich find, nee, mir geht jetzt einfach nur darum, dass, dass die Genrefilme komischerweise als TV-Filme äh, funktionieren. Ja,
0: es gibt ja auch so eine, so eine komischen hier, so das Wunder von Längende oder irgendwie sowas, die sollen wohl auch ganz gut gewesen sein
1: liegt lieber glaube ich auch im Kino ne war das mm, dieser Fußball ja
0: nee das ist so. das, das war mit zum so nee, Beispiel Flutfilm oder, sowas. Ein Gruben oder so Grubenunglück oder so nee also das ist
1: irgendwie das sind ja dann immer die großen TV-Zweiteiler das wird dann auch irgendwie aufgenommen beim Das Kino. wunder von
0: Bern war der, war der Stimmt, Fußball genau. für, mm. äh, von ja, ich Stimmt, kann ja. halt mit Fußball nichts anfangen das ist ja auch
1: egal trotzdem guter ähm. Film
0: aber im Aber Kino
1: funktioniert das irgendwie gar nicht. Und das ist scheiße. Das ist irgendwie sehr komisch. Aber das ist auch, glaube ich, weil, weil die Deutschen da irgendwie beim Film nicht so richtig ihren, ihren eigenen Charakter finden, wenn es um so einen Genrefilm geht. So dass du immer versuchst,
0: irgendwie das amerikanische Kino zu kopieren. Mhm. Und das, das dann einfach albern wirkt. Das Lustige finde ich ja auch, dass der, dass, der, dass, der, dass der deutsche Film qualitativ, glaube ich, in den letzten Jahren auch besser geworden ist. Eben gerade ja. so Filme wie Goodbye Lenin oder ähnliches, die halt auch so, oder Lola, selbst Lola Rent ist ein, nicht so ein aktuelles Beispiel, aber hat sich weltweit gut verkauft. Mhm. Ähm, der Untergang genauso. Ähm, aber uns fehlen so diese, also bis auf Tilt Schweiger, uns fehlen natürlich so diese diese Lichtgestalten, die in den 80ern eigentlich immer die Kinoseele voll gemacht haben und das war aber nicht qualitativ unbedingt so gut. Also die 80er wurden geprägt von von mindestens einem Otto-Film im Jahr ja. und einem Didi Haller von. <lacht> und das war irgendwie, also für ich als Kind fand die immer lustig und cool, vor allem so Diddy auf vollen Touren und sowas. Ja. Ähm, aber, aber das waren natürlich das waren auch keine Filme, die man unbedingt ins Ausland verkauft. Also. Das stimmt, obwohl die vielleicht im Ausland sogar noch mehr ziehen. Ja, die, ich weiß sag ich
1: mal, Willkommen bei den Stieß bei uns oder Ja, so.
0: genau. Weil das halt
1: eben noch den, den, den Charakter hat, aber das waren eben auch denn so Communion-Sachen, so Also wahrscheinlich vielleicht läuft verkauft sich Fuck You Goethe jetzt in den USA auch spitzenmäßig. Ja, der
0: nicht. scheint ja auch gut zu laufen. Der ist extrem. Das Experiment ist übrigens auch ein guter deutscher Film.
1: Ach, stimmt, der, und der, und der bleibt treu, hat ja auch sein ja, Remake stimmt. bekommen mit ja. Dingsbums, hier, Adrian Brody. Aber ja, das ist sowieso, also so, so auch so, so Führungsfiguren, mhm. ja, also so charismatische Stars, die auch vielleicht mal so einen Genrefilm tragen könnten. Das fehlt halt auch so ein bisschen. Also Til Schweiger ist in der Hinsicht einfach nur albern. Und vor allen Dingen, du kannst aber auch, stell dir mal vor, du würdest so ein Stück langsam in Deutschland machen, in Berlin. So, mhm. Das würde dir einfach keiner abkaufen. Es würde einfach nur Bekloppt wirken. Weil du genau weißt, also irgendwie haben die Amerikaner scheinbar, oder wir auch als, als westlich geprägtes Publikum irgendwie so eine, so eine viel größere Toleranzgrenze, was das angeht, oder so eine, so, eine, so, eine, so eine größere Weltflucht, dass wir denken, so in den USA könnte das passieren. Oder in Japan oder so. Die drehen ja auch halt Genrefilme, die Asiaten. Mhm. irgendwie, Aber wenn du jetzt so in Deutschland denkst, ja, da wird so ein Hochhaus übernommen von Terroristen. <lacht> und so einer boxt sich durch. Dann denkst du, nee, kein Deutscher würde <lacht> das <tun>. Schweiger. <lacht> 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 Mit so Mit so einer grimmigen Fresse irgendwie und ähm, völlig humorlos. Macht die dann alle Platz, wo, wo du dann denkst, nee, das ist doch einfach Quatsch.
0: Weiß ich nicht, das Argument habe ich schon mal öfters gehört, dass die Leute gesagt haben, ja in Amerika funktionieren für uns Deutsche die Filme besser, weil wir das Land nicht kennen und da nicht wohnen. Ja, aber wohnen. für die Amerikaner scheint es ja trotzdem auch zu funktionieren. Ja, also eben. eben. Vielleicht, weil
1: da alle Waffen haben und sie <lacht> denken, so jeder könnte irgendwie so, <lacht> so ein Einzelcamper sein oder so. Keine Ahnung, ja, ich
0: weiß aber auch eben nicht, warum das da so funktioniert, warum das so angenommen wird, ja, die, die leben ja auch nicht so. Ist ja auch, ist ja auch nicht so, dass dieses Stirb-Langsam-Prinzip in Amerika oft funktioniert hat. Das hat so bei drei Filmen funktioniert, so bei Alarmstufe äh, Rot, bei Stirb-Langsam, ja, Stirb-Langsam 2, das, zwei, das andere Actionfilme, ja, 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 es kommt ja auch keine
1: Comic-Verfilmung aus ja. Deutschland, oder so ein Fantasy-Film, ja? Nee, wir, wir haben ja auch
0: keine, das wär, es gibt ja auch keine Comic-Kultur in Deutschland. Es
1: gibt keine Comic-Kultur, aber ja. es gibt ja immerhin zum Beispiel eine Mythologie, oder ja. so, die wir irgendwie verarbeiten könnten, ja? So. Hm. Fritz Lang hat die belongsage, irgendwie ja. für Film. so. Das war wohl irgendwie ganz cool damals, aber heute macht das keiner mehr. Die, die ja, unendliche die Geschichte, ja? ja? Das ist doch nur kein Film, der irgendwie
0: äh, äh, nicht mit 80er Fantasy-Filmen aus den USA mithalten kann. man nicht so eine komische wie Tintenherz, Tintenblut oder wie das Ganze da heißt. ja so stimmt. Deutscher, das hatten das wir auch hier mit dem ja, von der ja, Mumie. Ja, ja, genau. Genau. Brandon ja. Fraser.
3: Ja.
1: Ja. ja, das war ja ein bisschen deutsche Autorin, Mann. Ja. Ähm,
0: ja, wenn unsere ganzen Vorlagen gleich weggeklaut das, das, das werden. So, <lacht> genau, weiß ich auch nicht, warum
1: das nicht funktioniert. Wahrscheinlich musste man es einfach mal wagen und die Leute müssen sich daran gewöhnen. Ne? Irgendwie einfach zu sagen, so, ja, wir drehen jetzt einen deutschen Horrorfilm oder so.
0: Und die letzte Frage, ähm, nochmal von Claude so auch als letzte Podcast-Frage heute, die finde ich super von der Art her. So eine Frage mag ich immer. Ähm, und zwar... Wie groß ist dein Schwan? <lacht> <lacht> ja. Nee, das interessiert mich. Ja immer nicht.
1: irgendwas zu so lügen.
0: Ähm, ihr habt eine Zeitmaschine und könnt nicht wieder zurück. Ähm, in welche Zeit reist ihr?
1: Boah.
0: Das ist doof, weil da musst du nämlich be äh, bedenken,
1: ja. dass äh, du die Jahre danach, also nach der Wunschzeit, in der du landest, ja auch noch miterleben musst. Ja,
0: und du darfst zum Beispiel nicht so auf Risiko spielen und sagen so, ich fühle ins Jahr 3480, machst du die Tür auf und dann ist das so eine nukleare Wüste. Kommt gleich rein und so sofort fallen die Haare aus, dann da schmilzt weg. Ja. <lacht> <lacht> ja. <lacht> Boah, ich ja, vorbei. Hat sich ja nicht gelohnt. Ja, das, das ist
1: natürlich ein bisschen riskant. Na klar möchte man wissen, ähm, wieso bin ich ja jemand, der die ganze Zeit labert? Das sagt ihr doch erstmal was. Nee, ich ja, ja. habe die Schnauze voll.
0: Na gar nicht. Sonst bin ich das. Weil, wenn ich einen Podcast nachher immer zusammenschneide und ich gehe immer nur kurz zwischendurch rein in die einzelnen Abschnitte, erzählt? um die Lautstärke zu prüfen, ich höre immer nur meine erzählt? Scheißstimme. <lacht> ich bin mega froh, wenn ich mal Johannes Scheißstimme höre. Naja, ähm, jetzt naja,
2: es ist ja auch, äh, man muss sich ja auch fragen, was für ein. Äh, was für ein Ziel man hat, ob, ob man einfach diese Zeit erleben will oder ob man finanzielles Interesse dann hat, also, dass man in eine Zeit zurückreist, mhm. wo man weiß, okay, äh, da passiert das und das und da kann ich äh, vielleicht mehr Kohle mitmachen, so, bevor die Apple-Aktien so gestiegen
0: sind zum Beispiel oder solche Sachen. Ja klar, Flo macht gleich wieder den Sporteimer nach und <lacht> <lacht> ist dann der neue der Biff-Tennen. Ich weiß nicht, ähm aber erstmal können wir ja wohl festhalten, eigentlich, dass, dass Zukunft in dem Szenario eigentlich ausgeschlossen ist. Ja, weil du nicht mhm. weißt, was kommt. Ja. Das Spannende ja. ist
1: natürlich total. Aber wenn du so wüsstest, so dass du in der Zukunft landest, wo der Weltraum schon besiedelt wird, ja. ja, ja. Und Weltraumreisen so auf die Schnelle einfach möglich sind. Ja, weil das ist ja, die, dann die ich Garantie, komm, hast mein du mein ja Ticket ja nicht. lösen, ja. ja
0: aber, die, äh, aber das weißt du ja leider nicht. ihr ja, sagt ja keiner so, also das ist ja im Jahr 3000 so die Star Trek Zukunft, sondern kann ja auch so die, die After-Earth Zukunft sein oder keine Ahnung, irgendwie in ganzen Dystopien ich da alles. Ich
1: glaube, ich würde einfach ins Amerika der 20er, 30er ziehen. Ohne, mhm. dass ich äh, in den Krieg ziehen müsste. Das <lacht> würde ich ein bisschen scheiße finden. Ja. So, aber 20er, 30er, erstmal waren alle supergeil angezogen. Ja. ja, Es gab, selbst die Kinder
0: hatten geile Klamotten an, mit Hüten
1: ja. und Mützen und so. Und, äh, das war einfach
0: gut. Gut, dass das, du nicht das das ins Deutschland der 20er und 30er, nee, nee, nee. als zwei die Leute die da auch alle tolle Sachen noch hatten, aber weil, wie du ja sagst, dein Rest deines Zeit, Lebens Zeit. Nee,
1: auch, äh, nee, und auch natürlich ja. wegen, wegen dieser ganzen Hollywood-Geschichte, weißt du? Du kannst diese ganzen diese ganzen alten hollywood schicken nach, weil das ist goldene Zeitalter von Hollywood, du musst ja überlegen, dass du da noch wahrscheinlich noch ein paar Jahrzehnte lebst in der Zeit. Ja. So, sagen wir vielleicht bis in die 60er, 70er rein. Ja, aber, aber
0: Star Wars im Kino kannst du ja nicht mehr gucken werden. Kannst
1: du, vielleicht nicht, aber du guckst was Ben Hur im Kino, ja? Oder so. Ich meine, das ist natürlich doof, weil du kennst die Filme alle schon und da bist du irgendwie an was Besseres gewöhnt. So. Aber andererseits, du kannst diese goldene Hollywood-Ära irgendwie mitnehmen. Vielleicht kannst du sogar selbst im Film bis arbeiten, weil du jetzt wie Florian schon weißt, was geht. Ja? Aber alle waren irgendwie cool. Du, du spoilerst all die geilen Drehbücher. Ja, genau. ich fäng schon an, so in den 30 er Inception zu drehen. Also, alle, weil es geht ja nicht so drin, entstehen dann ja. wahrscheinlich oft auch so zufällig, dass ja. das irgendwie eine geile Idee ist. Du sagst so, das ist. Geil? Nö. So Ben-Bur-Drehbuch legst du einfach vor. Nö, scheiße, was soll denn der? Quatsch. Das ja. Wagenrennen am Ende bis beknackt. Das ist völlig unrealistisch.
0: Und dann wird da einfach nichts draus. Ich find's interessant, da finden so die ganzen geilen Drehbücher einfach schon so aus der Zukunft dann einfach so, mit den einzelnen. Star Wars in den Drehbüchern. Den den <lacht> das geht ja noch. <lacht> so mit dem Kopf so richtig hardcore <lacht> einfach. Nee,
1: aber so für, die, für diese geile, diese geile Filmära und äh, Geile Musik, geile Klamotten, also ich, stilistisch es doch kaum eine bessere Zeit. Irgendwie, und du hast, du hast nicht dieses verfickte Internet. Das Leben ist irgendwie auch noch so schön einfach. Mm. Ja, du bist der Mann, du gehst zur Arbeit, drehst dann wahrscheinlich deine Filme. Und oder warum so. dann nicht gleich 1860
0: oder so, und den Wilden Westen irgendwie und dir da irgendwie nee, Der so Wilde Westen ist ja eiskalt, ey. Das ja. ist ja irgendwie. Warmduscher wieder. Da ist ja. Das ist ja doof. Da gibt es ja die Klimaanlage. Ja. <lacht> wie in der Scheiß Wilde
1: Westen. so. Ich hole mir meinen Claim und such dann irgendwie fünf Jahre lang nach einem krummen Gold und habe dabei schon irgendwie 30 Lungenentzündungen mir geholt und fünf Kinder verloren oder irgendwie so. Kann ich ja gleich ins Mittelalter ziehen. Aber wer möchte da schon hin? Also ohne Scheiß, nee, diese hygienischen Voraussetzungen möchte ich schon ein bisschen haben. bin ich halt einfach verweichlicht von unserer Gesellschaft. Was willst du denn da noch sagen? So, muss man auch zugeben. Ich möchte jetzt auch nicht unbedingt irgendwie in die Endzeit oder zurück ins... Die Antike wäre natürlich auch noch ganz nett, aber es ist alles so, so brutal und so Weißt du, da hast du irgendwie das Gefühl, du könntest hier durch den Wald spazieren und da kommt einer an und da haut dich einfach nieder mit seinem Schwert. <lacht> oder er schießt dich so. Und es kriegt auch keiner mit, weil es gibt kein <lacht> scheiß Internet oder keine Polizei oder kein Facebook. Mal den Notruf holt. kein, holen. <lacht> kein, <lacht> <Ja>. kein <lacht> Status update <lacht> der Face also Hier, wieder von so einem Germanen erschlagen. So, so und auch die medizinischen Voraussetzungen sind alles ein bisschen <lacht> doof, ne? Da haut dir halt einer auf den Kopf, so hast du Platz, wo du, entzündet sich in dein Kopf <lacht> <lacht> Da ist nichts mehr mit so hier, ein bisschen Penicillin oder so. Ist halt, ist halt scheiße. Schnelle Kopfschmerztabletten es nicht. S sind wir aber ehrlich so von, 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 von der Vorstellung, die wir jetzt von Zeitreisen hat, ist ja eine romantisierte, ne? Also letztendlich sucht man sich ja nur das Positive raus. Und an die negativen Sachen gewöhnt man sich vielleicht auch so ein bisschen, ne? Aber ich finde so, hast du so 20er, 30er auch diese ganzen stilistischen Sachen und das, ja wie gesagt, das Leben war irgendwie noch einfacher. Habe ich das Gefühl. Ja, alles ein bisschen so. Ja. Die hatten auch noch Werte so teilweise. ich bin auch mitunter da ein bisschen, bisschen so, so altmodisch, so ein bisschen oldschool. Weißt du, so auch das Verhalten zwischen Mann und Frau eigentlich, dass ich nicht emanzipiert bin. So. Aber dass man halt auch <lacht> mal, mal ein ein Gentleman ist und ein Gentleman sein kann, ja. ohne dass so eine gender studies schlampe <lacht> ankommt und sagt, du unterdrückst mich damit, wenn du mir deine Jacke gibst, weil mir kalt ist. Ja. So,
0: das ist eben so Bullshit. <lacht> ja? Siehste, da hatte ich rechts vor zwei Podcasts <lacht> mit Saskia. Wieso? <lacht> Wo ich gesagt habe, ich würde dir ja gerne meine Jacke geben, aber dann ist mir kalt. <lacht> <lacht> nee, da kannst du es ja.
1: ja noch machen, weißt du. Da ist irgendwie noch, weiß ich nicht, die Welt ist doch so schön einfach da. Ich finde das gut.
0: Na, Flo, bei dir so das alte Sparta, ja.
2: <lacht> das alte Sparta, das wäre geil. Ja. Na, ich weiß es nicht. Ich glaube, bei mir wird tatsächlich das finanzielle Interesse mehr du den kulturellen, diesen, kulturellen Interesse. Wird es diesen
0: Back to the Future Plan irgendwie so mit, Informa also mit Informationen der Zukunft. Du würdest dann so vor 9/11 erstmal noch, Frage noch halt Aktien kaufen und so. <lacht> Die ja. Frage ist halt Eine auch, Option, ob ich ja. schlau
2: genug bin, das ganze Zeug dann auch durchzuziehen. Oder ob ich es äh, dann einfach nicht gebacken kriege und dann als äh, Bettler irgendwo in der Scheißzeit äh, verarme. Also ich, ich meine, was, was wäre dein Plan, wenn du jetzt äh, in die 20er Jahre zurückreist und dann, dann bist du da?
1: Keine Ahnung, Filme drehen. So. Du, du <lacht> kannst ja nicht einfach in ein Filmstudio gehen und sagen, Leute, ich, ich habe hier eine geile ich Idee. Glaub, da, damals war das noch so leicht. Also ich muss sagen,
0: ich muss sagen, die Grundprämisse finde ich eigentlich so. Ich würde fast sagen, ich würde da gar nicht mehr Zeit reisen. Also ich finde es dann eher spannender, die nächsten 40 Jahre zu erleben, weil ja. das für mich so eine coolere Zeitreise wäre. Aber wenn dann, dann, dann würde ich es glaube ich auch wie Flo machen und lieber. Ähm, aber aber eigentlich im Grunde nicht, weil wie gesagt spannender finde ich. Ich ich bin neugieriger, was jetzt die nächsten 40 Jahre passiert. Weil das Alte weiß ich alles schon. Und wie <lacht> ja, zu weit in die Zukunft möchte ich nicht, weil dann ist ja in diesem Beispiel, dann ist ja doof. Das
1: kann aber auch in 40 Jahren hier schon nuklear verseuchen Kann sagen. sein,
0: aber das, genau. Stell dir mal
1: vor, die Nordkoreaner und der Iran denken, ah, wir haben da beide so eine Idee.
0: Aber meine Lieblingszeitreisegeschichte wäre dann trotzdem auch so, in die 80er wieder zurückzureisen. Erstmal, weil ich das halt eher mag. Und zweitens, weil ich da halt irgendwie das Gefühl habe, ich habe noch diese Information. Ist aber also das dann Problem ist,
1: du lebst ja wieder zu lange, um dann genau wieder hier zu sein. <lacht> das <ist irgendwie, lacht> ja. Das ist voll scheiße, nur dass du jetzt am Podcast dann sitzt und irgendwie ja. 60 bist, ja. dann statt 36.
0: Ja. Die Frage ist auch, wenn du so, wenn du wirklich Zeitreisen könntest und du hättest all dieses Wissen zum Beispiel so über 9-11 oder ähnliches, ja, ähm, was würdest du damit machen, ja? Das ist ja, gab ja bei Family Guy auch schon mal eine Folge, aber.. Ja, das war die ich, Frage, ne? Würdest du die ja. Leute vorwarnen oder ja.
1: denkst du wieder, vielleicht wird es sogar
0: noch schlimmer. Na, vor allem, wenn die Leute vorwarnst, bist du der Erste, der in Guantanamo sitzt. <lacht> so nach dem Motto, woher wusste er ja das alles? Oder in der Klapse. Und dann oder sitzt in der du auch der Klapse.
1: irgendwie in weil sie wissen wollen, wie du die Zeitreise gemacht
0: hast. Ja, genau. Und dann foltern sie dich wieder. Also, deswegen sage ich am besten, ich würde dann darauf verzichten, auf diese ja. Zeitreise-Sachen. Ja, das
1: ist, ist doch total langweilig. Das ist sowieso nur ein konstruiertes Beispiel. Es geht ja einfach darum, welche Zeit angefangen Ich würde dann so
0: lange warten, bis, also wenn, wenn der Claudandus schon an einer Zeitmaschine arbeitet und dann die, diese blöde Einschränkung hat, würde ich sagen, forsche fünf Jahre weiter, bis es eine gibt, wo ich wieder zurückkomme. Also ich will so einen DeLorean <lacht> haben. Also, wenn ja. nicht wenn durch die Zeitreise... mit Plutonium misstiere. noch? Ja. Da mit Mr. Fusion, da, da kannst du Haushaltsabfälle kannst du also so viel reinschmeißen. Es mehr
1: Spaß, wenn du zurückreisen kannst, weil du dann immer prüfen kannst, was du alles für einen Unsinn angestellt hast in der Vergangenheit und was das in der Zukunft geändert hat.
0: ja ist
1: Zeitreisen sind einfach geil. Ne? also Ich finde das immer, immer total spannend, darüber zu spekulieren so, oder auch so, so in Filmen oder Spielen solche Geschichten zu haben. Ich finde immer, es immer
0: auch ganz cool, aber auf der anderen Seite eben auch so völlig unrealistisch.
1: Ich glaube auch nicht, dass das jemals möglich sein wird, aber ähm, trotzdem ist das cool.
0: Allein schon dieses, ich bringe meine Eltern um, System. Das, ich äh, glaube,
1: mit dem, mit, dem, mit dem Wissen aus der heutigen Zeit kannst du immer irgendwas in der Vergangenheit zum Beispiel reißen, um äh, da irgendwie erfolgreich zu sein. Ja, das sowieso. im Mittelalter musst du schwer aufpassen. Mhm. ja. Da haben wahrscheinlich wir mehr medizinisches Wissen als jeder, der da lebt. Ja. Aber da müssen halt ganz schnell irgendwie mit der
0: Inquisition im Kopf. <lacht> 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 und immer wissen wir sagen, wir wissen das. Ja. Zeitreisen. Ah, weg. Und dann kommst du wieder an mit die erdes runter und so. und was du den voll, den verbreiten ja? die <lacht> Nee, deswegen, also so 80er, 90er, gerade so, das ist so die Börsenzeit und ähnlichen und äh, dann, das reicht auch aus dem Gedächtnis, was man dann kaufen muss. Anfang der 90er, nicht vergessen, Pixelpark kaufen und EMTV, dann schnell wieder verkaufen. Was, wie? Das waren diese, diese, diese Pixel? Pixel Pixelpark und, und EMTV, das waren so so die so zwei größten Startup-Geschichten in Deutschland in den 90ern. Wurde, wurde so Aktienkurse, die sich dann so, so mit, mit 2.000, 3.000 Prozent gestiegen sind. Aber es reicht auch eigentlich schon so 1990 Apple-Aktien zu kaufen mm. für 5 Euro. <lacht> kannst du dir dann 2012 dann deine Villa von kaufen. Das dauert ja mhm. auch 10 Jahre. Ja, deswegen musst du ja auch das eine Zeit ja, reisen. 10,
1: 22 ist viel,
0: ja. zu viel. Ja, ja gut. du ja ne, so andere Produkte, meine Güte. Deswegen ist ja das Beste eben, dass du dass du innerhalb deiner eigenen Lebenszeit zurückreist, dass ich dann äh, ins Jahr 1990 zurückreise und meinem ich dann sage ein paar anleger tipps so, so ein paar Insider-Tipps. Und überhaupt, ich hätte sowieso meinem ich noch ein paar Tipps zu mir. Also, wo wir schon dabei sind. Ja, also, pass mal auf. Das hier, diese, diesen, diesen einen royal mit Cheese, äh, den isst man dir. Da hast du zwei Wochen lang Übelkeit.
1: Ja, ja aber ist schon spannend. Ne? Aber Eben. in den 20ern wird es auch keine Vi Videospiele geben. Das wäre schon ein bisschen schade. Ja. Aber vielleicht ist
0: das auch was Gute. Ich finde es aber auch... Immerhin also ich würde die Zeit... Ich würde auch, auch lieber liebe die 50er nehmen. Die 50er, 60er. Ich nee, die erlebe
1: ich ja dann sowieso, weil ich halt noch ein bisschen ja, lebe aber schon so alt
0: dann. bist du ja 30 Jahre später, bist du schon 50. Ja und? Also ja. in 30 Jahren bin ich auch 60, aber aber ich ja. würde sagen so also ich fand ich fand mhm. das also zum Beispiel bei Back to the Future also die 50er Jahre das fand ich war eben auch eine coole Zeit um, mhm. also so, ja, von Musik der Musik her deswegen fange
1: ich auch an den 20er 30 an ja. also vielleicht sogar
0: eher in den 30ern ja.
1: so weil 20er allen nur zu viel Stummfilm und so aber das ich denke
0: 30er 40er also die ganze auch selbst in Amerika wenn das vom Krieg nicht so betroffen war das ist glaube ich keine coole Zeit doch, vom Stil her. Mm, ja. Und es zieht sich bis in die 50er, 60er, mhm. das ist
1: geil. Mhm. 70er finde ich dann schon wieder so ein bisschen, yeah, das ja, ist klar ja, So viel Drogen und, und Power und so. Ja, <lacht> und
0: Klamotten. Ja, genau. Und so ja, darf man keinen Obwohl Hut mehr tragen. Das auch
1: ganz nett, ist, aber das hat nicht mehr so ganz den Stil der, mhm. der Zeit davor. Also immer rasieren sich die Frauen dann alle nicht. Das, <lacht> <sind> die, <lacht> das tun sie aber sie in den halt. 30ern auch nicht. Na, ich glaube, die rasieren sich bloß die Scham nicht, aber ich Axel und Beine haben die sich schon, schon seit viel längerer Zeit irgendwie rasiert. Und ja, vor allen klar. Dingen ist das auch eine ganz alte Geschichte, das haben die wohl in der Antike auch gemacht, irgendwie. Ja. also in Ägypten und so, da waren Haare irgendwie voll, die ja. sogar die Augenbrauen rasiert, da war alles weg. Ja, aber in Ägyptern, glaube ich, auch so. Ja, ja. so. Also wirklich
0: komplett die Körperbehaarung, mhm. so, dass ist eigentlich schon wieder ein bisschen grotesk ist. Das, wird auch alles auf also das ist wie bei einer Nofretete oder so, ist ja, glaube ich, alles aufgemalt, dann so die ja, Sachen, ja, ja. ja. Deswegen, es gibt bei uns
1: wahrscheinlich auch wieder die Zeit, wo,
0: wo Haare total stark sind. Ja, wo wir super in oder, sind. Oder es hat vielleicht <lacht> es hat sogar buschig mit, ist. Mit, dem, mit dem Alter zu tun, dass ja. sich das so ein bisschen dahin entwickelt. Ja, also das ist mal wieder ein schönes Schlusswort, <lacht> das auch mit dem Alter zu tun, wo sich das hin hinentwickelt. Ähm, <lacht> das war's mit der 260. Au 216. Ausgabe des Area Games Cast. Wie gesagt, dieses, dieses Jahr gibt es noch eine, Nächste, nächsten Freitag, am 20. Dezember. Und dann gibt es noch drei. Und dann gibt es noch drei, aber wenn ihr dieses Jahr noch irgendeine Frage oder ähnliches Witziges mit uns durchsprechen wollt, dann, dann macht das jetzt. Wie gesagt, die E-Mail-Adresse ist redaktion.arragens.de Da alle Fragen hin und an die äh, Photoshop- und äh, Paint-Künstler der Aufruf eben, wir brauchen ein neues Podcast-Logo und ähm, es, es soll sich lohnen für euch. Deswegen Also nicht, nicht zaghaft sein ähm, an alle Künstler da draußen. Und ähm, bis dahin würde ich sagen, Tschüss, bis zum nächsten Mal, dann wieder mit Saskia Studium und bis dahin verlässt euch die Männerrunde aus Johannes Krohn, Florian Preiser und Alexander Vogt. Ciao, hey, ciao, ciao.
3: Ciao, ciao. Ciao, Bella.
0: Ja,
1: ja. das waren bestimmt keine zwei Stunden, ne? sind genau Stunden. Oh, krass. Naja, das geht ja.